0: Vous écoutez présentement Dans vos douces petites oreilles J'ai du temps qui discute Merci d'être là Ouais, c'est J'ai du temps qui discute Ouais, c'est J'ai du temps qui discute Ouais, c'est J'ai du temps qui discute Ouais, c'est J'ai du temps qui
1: discute
0: Ouais, c'est J'ai du temps qui discute Yo, qu'est-ce que tu viens... Là, on a ouvert les micros, là, tu <rire> sais... T'as une amie qui travaillait pour Frank O'Shea? Ma très
2: grande amie a été son assistante pendant deux ans.
0: Quoi? <rire> oh my god! Non, mais là. Ouais, je, ouais, là, ouais. J'ai jamais été fan comme ça de ma vie. Genre, qu'est-ce qui se <rire> passe? <rire>
2: ouais, et c'est fou parce que même son entrevue, le gars est tellement décontracté. Ils sont comme, ah, oh, ok, t'as le poste. à entend parler d'eux comme jamais. Fait que, comme, tu ils lui disent, oui, oui, on, on t'embauche. Elle ne reçoit aucun courriel, elle écrit sept fois « Est-ce que je commence? Est-ce que je commence la semaine prochaine? » Aucune nouvelle. Deux semaines plus tard, sont comme « Tu commences la semaine prochaine. » Excuse-moi, deux mois plus tard, sont comme tu, « Tu commences la semaine prochaine. » Puis elle était juste comme « C'est ça, travailler avec Frank. » C'est vraiment « In the present moment. » Il n'y a pas de « On planifie. » C'est pour ça qu'il prend autant de temps. Elle a dit il y a tellement de projets sur lesquels il a travaillé dans les deux dernières années lorsqu'elle était assistante puis à chaque fois elle est comme non c'est de la scrap Puis elle est comme allô c'est tellement bon puis elle est comme non puis c'est pour ça que quand il sort un album comme Channel Orange ou bien Blonde tu les réécoutes pour le restant de tes jours là c'est excellent ouais waouh oui. Ben ouais puis elle, elle a bien mangé en tout cas pendant deux ans parce que les restaurants là ça y allait ouais ouais ils allaient dans des top restaurants à New York. mais attends mais
0: est-ce qu'elle habitait dans ce coin là quoi
2: ben elle habitait à New York, ensuite, la pandémie, là. Non, non, ok, non. Elle, elle travaille déjà pour Frank. Elle est allée vivre à LA. Et quand elle était à LA, euh, Frank et son équipe étaient à LA. Et je sais, je pense que c'est quelqu'un qui a référé son nom, quelqu'un qui connaissait Frank et dit, oh, j'ai besoin d'une assistante. Il Pis cette personne-là savait que mon amie était une fan finie de Frank. Puis elle dit ah oh, je pense que cette fille-là pourrait être top. En plus elle est dans l'espace créatif, elle est photographe également, elle est un creative director. Fait qu Ils qu'ils l'ont interviewée. Puis elle, elle, elle était tellement nerveuse quand tu de la table genre ses la jambes checkaient, mais comme ici comme elle gardait le, comme le, 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 <rire> le visage le plus neutre possible mais était comme mes jambes c'était comme la, la mort là. Oh my pis là elle God. a eu l'emploi, elle a pas rien entendu parler deux ça. pendant super longtemps, finalement, elle a décidé de juste s'embarquer sur des projets indépendants. Puis là, une fois qu'elle était dans un, un projet, je pense, de documentaire, sont comme, OK, là, tu commences, elle était comme, guys, je veux l'emploi, mais I've already committed. Fait que là, ils ont attendu qu'elle termine genre l'espèce de documentaire sur lequel elle a travaillé. Puis là, elle a travaillé deux ans pour lui. Puis finalement, c'est ça, elle a passé la pandémie à LA. Puis là, ils ont fait un voyage LA jusqu'à New York, un road trip avec Frank Ocean. Ouais, 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 ouais. Puis là, ils sont revenus à New York, Oh my god, mais là,
0: qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus comment je réagis aux choses. Je suis une autre version de moi-même.
2: Le tu déjà vu en concert?
0: Ok, là, Raconte je veux, je veux juste que ouais, les ouais, gens ouais. sachent que oui. là, je veux pas que tu penses que je suis pas intéressé à toi. Euh, Daniel, c'est très mais... important. C'est juste que juste avant qu'on ouvre les micros, tu m'as dit que ton ami, ouais. on parlait des, des albums qui étaient derrière moi. Puis ouais. là, on a parlé de Frank, était de ça. Puis là, là j'ai mille questions. Fait qu'on commence comme ça. Je veux pas que tu penses que je me fous de toi.
2: Non, non, non. Je suis mieux d'avoir au moins une question. Yo, sur... on va non, parler de toi blague. en long et en
0: large. Mais c'est bien extraordinaire. Mm -hmm. Wow! T'es à, à une personne de Frank Ocean? Ouais. Pour vrai, le pire, c'est es que... T'es à
2: deux personnes de Frank oui, Ocean? Oui, c'est
0: ça! <rire> <rire> oh, mon Dieu! Non, mais le pire, c'est que... J'admire je... et respecte beaucoup de gens, mais Frank est vraiment dans une catégorie à ouais. part pour moi. Peut-être à cause du mystère qui entoure ouais, ce garçon. Ouais. On en sait peu. Il n'y a pas beaucoup d'entrevues de lui. Mm -hmm. Tu cherches des trucs, même ouais. comment il est sorti de son label. qui tout ça fait il y a beaucoup de mystère fait qu'on dirait que des fois euh, en fait souvent je me dis what would Frank Ocean do puis je, fais, oh, ah, je wow. peux pas être aussi badass que lui ouais. mais je pense je, un jour peut-être mais ouais. tant que c'est incarné puis ouais. ça me semble être pour lui ouais. pour répondre à ta question euh, en 2020 avant la pandémie j'étais parti en voyage et euh, j'ai fait hey c'est la première fois que je suis disponible le week-end de Coachella mmh. et c'est la première fois que que, ah, depuis que annulé, Frank Ocean était ouais. là. J'étais comme, peu importe où dans le monde, comme je ne suis pas attendu nulle part. Je vais m'arranger pour être... Ouais. J'avais acheté des billets pour Coachella ouais. 2020 juste pour... Il y avait plein d'autres artistes que j'étais heureux de voir. Ouais, ouais. Mais c'était Frank. Ouais. C'était ça ça a été annulé donc ça ouais. euh, donc non je l'ai jamais vu toi tu l'as déjà vu
2: je l'ai vu à new york en 2017 qui a été le premier été où j'ai j'étais à new york pour un emploi parce que new york c'est genre mon rêve là, ouais. <rire> depuis comme début vingtaine puis euh, j'ai vu qu'il jouait à un festival de musique comme une île juste à côté de new york Randall Island okay. puis il y avait littéralement là ce que j'ai vu like back to back Tyler the Creator Solange Frank Ocean Ouais. Wow. Puis c'était tellement drôle parce que Frank avait joué une chanson, je pense qu'elle était nouvelle ou je sais pas, puis il portait comme des espèces de headphones comme énormes sur ses oreilles. Yo,
0: tu le, 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 le show qu'il y a sur le web? Tous les extraits de lui, y avait-tu les, les cheveux bleus?
2: Ah, euh, ça se peut, je sais pas. Parce ouais. que sur
0: YouTube, comme les, les, les versions live de ces tunes, si je me trompe pas. Ah,
2: ça se peut que ce soit ce concert-là.
0: C'est ça, ce genre, Gabin.
2: Mais il y avait un moment tellement drôle parce qu'à un moment donné, il joue une chanson que personne reconnaît. Fait qu'il termine puis on applaudit à peine, mais lui, avec ses headphones, il entend rien.
0: Tu way out west?
2: Non, non, non. Non, c'est pas ça. Non, non. Ouais. OK
0: c'était en 2017 ça aussi okay, Mais okay, okay. ça devait juste être son set et son ouais je
2: pense que ça a été un... celui chaud, que j'ai vu ça devait être un des derniers parce okay. qu'il n'y a plus il y a plus faire de show bah, à part Coachella qui a été annulé yeah. puis apparemment la blague c'est c'est Frank qui a initié la pandémie pour pouvoir se sortir de Coachella <rire> Il déteste être en public, puis genre faire des shows. En tout cas, mais. Um, que tu l'avais vu. Ouais, mais il y avait un moment tellement drôle parce qu'il joue une chanson que personne ne reconnaît, puis lui, il a ses headphones, puis on applaudit, mais pas autant qu'une chanson qu'on connaît, tu sais. Yeah. Fait que là, lui, mais lui, avec ses headphones, il voit comme un public, tu sais, genre, comme mort, qui applaudit pas, puis là, il dit, OK, that's awkward. Genre, tu parce qu'il est comme, okay, on passe à la prochaine, parce que clairement, <rire> that song did not hit. Mais, euh, parlant de Coachella, c'est drôle parce que j'étais un peu comme toi, j'étais euh, euh, sur la West Coast en 2018. J'avais Bon, là, je vais plugger mes, mes, mes petits succès. Mes... J'avais une conférence à Berkeley, genre, Yo, mais là, c'est ça, il va
0: falloir que tu me racontes ta, ta vie, là. Tu, raconte ta <rire> anecdote, puis après ça, ouais, on
2: Oui, mais on... Beyoncé jouait à Coachella yeah. en 2018.
0: De, son film, c'est ce show-là. Et
2: c'est comme, c'est son meilleur concert à vie. Et j'étais comme, je ne peux pas, like, I cannot not go. Ouais. Et j'étais, et genre, jusqu'à ce jour, hands down, Meilleur concert ever. Genre, wow. c'était malade mental. Fait que Coachella, à mon avis, franchement, ça vaut la peine de le faire au moins une fois, mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai fait la meilleure année wow. 2018 avec Beyoncé. C'est <rire>
0: clair. Ouais. Wow.
2: <rire> elle a détruit le. Non, je te dis, vraiment, là. <rire> elle
0: est tellement badass. Ah, elle est, est... tellement.
2: Ah. Sur elle stage, est... là, c'est un monstre. Un monstre dans le sens positif. C'est-à-dire like que beast, là. Yeah. Elle dévore le stage. Il n'y a personne. Non, c'est ça. J'en je ai. Une fatale,
0: mais une, euh, comme Beast, je pense que c'est vraiment ça. Puis dans Homecoming, tu le vois. Oh my God! Ça aucun bon sens à la préparation, ouais, ouais. le respect, le ouais. « amen ». Puis le show est insane. Ouais. Je peux même pas m'imaginer là ouais.
2: oui. Puis moi, j'avais fait le week-end 2. Fait que là, le week mes amis savaient. Puis là, ils m'envoyaient des folies Je suis comme, mais ça va ou quoi? De m'envoyer de ma surprise d'avance. Fait que là, j'étais même plus sur les réseaux sociaux. Je suis comme, je vous déteste. Juste pour être comme vraiment surprise quand j'allais être là. Puis je me souviens, peut-être comme une semaine avant Coachella, le, le week-end 2, like, reports were coming out, il disait, Beyoncé is now rehearsing 11 hours a day for Coachella. 11 hours a day at dance. Ah, oh, oh, moi, j'étais comme, je sais pas ce qui s'en vient, mais ça va être phénoménal, ouais. Donc wow. <rire> Fait que bref, parenthèse sur... Euh, Insane. Beachella.
0: <rire> Quand t'as vu Frank, euh, Tyler, puis Solange, c'était bon aussi?
2: Ah, c'était malade. Puis Tyler venait de sortir un album comme deux jours plus tôt. Et euh, il joue une chanson et toute l'audience à New York connaissait les paroles. Et, et on le voit encore sur YouTube, il arrête puis il est comme I've never witnessed this ever. New York crowd is on some next level. Il est comme comment vous connaissez mes paroles? Je viens de sortir. Puis New York il est comme I got you. <rire> t'sais, on est là. Puis ah, moi même moi je connaissais pas les paroles, tu Puis comme toute la crowd connaissait les paroles et va... puis il en revenait juste pas. Puis là après Solange...
0: Elle est tellement sexy ça je, je... elle
2: est elle est libre yeah. ouais elle est tellement libre
0: je pense que ça c'est une des choses que j'admire le plus de mes artistes préférés ouais. c'est leur liberté ouais. c'est quelque chose que je trouve euh, tu vois hier soir je vois au bordel euh, puis a dit quelle idée qui ah, est un ami à moi ouais. euh, mais qui est surtout un... ouais, qui est un ami à moi mais en plus c'est quelqu'un que j'admire c'est un artiste ouais. que j'admire ouais. énormément puis était sur scène et il était libre, ouais. libre, ouais. mais à un niveau, ouais. euh, euh, c'est un aimant,
1: mm. c'était
0: attirant, ouais.
1: c'était là, <rire>
0: tu ne pouvais pas faire autre chose ouais. qu'écouter ce qu'il faisait, c'était extraordinaire, puis il disait en plus, mm. c'était malade, c'était malade, malade, ouais. je trouve que c'est une belle qualité. Euh. Est-ce que
2: c'était votre première fois sur euh, un stage depuis la pandémie ou quelque chose
0: fois euh, que j'ai rejoué, c'est la semaine dernière. OK. fait que là, c'était la, deux, la deuxième soirée ouais. que je montais sur scène depuis juillet l'année passée.
2: Oui. Parlant de 2017, la première fois que je t'ai vu, c'était en 2017, genre février 2017, avant que tu exploses avec euh, Od et tout. Et c'était un petit bar dans Hochelaga, Maisonneuve. Le,
0: la Brasserie des Patriotes?
2: Ça se peut. Puis c'était... Euh, les autres, c'était Abba and Preach.
0: « Oh, shit!
2: » Est-ce que tu te souviens euh, de cette soirée-là? Oui, je m'en
0: souviens, certain. Ouais. Euh, ouais, oui, je m'en souviens. Euh, C'était au euh, bistrot... Sainte Catherine, Saint -Catherine. Yeah.
2: exact, ouais. Je
0: me souviens de la soirée. Ouais. Un host de cool show.
2: Ouais, c'était le fun cette soirée là. Ouais.
0: Et oui, preach c'est un. À bas, je le connais moins, mais on, je le connais à cause de quelque chose. Preach, c'est un ami. Ouais. Il est venu sur le podcast, sick dude, là. genre, genre. Mm -hmm. les adore, puis ouais, cette soirée là, te... la vibe était tellement. La vibe bonne.
2: était vraiment bonne, ouais. Ah ouais. ben
0: c'est même cool.
2: <rire> fait gros bonjour, quatre yeah. ans plus tard. <rire> yeah.
0: Mais là, il faut que tu me racontes ta vie, Dernière seulement là. là Est-ce que j'ai pris <rire> Ton nom correctement? Ouais. Dania Souleiman.
2: Ben, c'est Suleiman, mais mon Suleyman. père a tellement écrit n'importe quoi que. Suleiman. Suleiman, ouais. Dania Souleiman.
0: Et là, t'as grandi sur la rive sud, toi aussi?
2: Ah! Oh. Là, là, j'avoue un côté de mon passé que je pas souvent. <rire> Moi, je suis comme « born and raised in Montréal, il yeah, y a NDG ». <rire> parce que j'ai toujours fait l'école à NDG, Ok. mais euh, mes parents ont toujours été sur la Rive-Sud. Euh, That's what you
0: uh, have, <rire> 450. 450
2: Rive-Sud, exact, oui. Entre la Prairie, Brossard, Saint-Lambert, là, c'est ces trois quartiers différents.
0: Puis, t'es allé à quelle école à NDG
2: MCQ, qui est une école musulmane. J'ai fait l'école musulmane du, de la maternelle jusqu'en secondaire 2, puis ensuite j'ai été à Villa Maria, qui okay, est euh, ouais. pas loin. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, pourquoi tu es allée à, à l'école musulmane?
2: Euh, ben, mes parents, je pense qu'ils voulaient me transmettre une identité religieuse plus que tout. Et il euh, faut leur demander à eux pourquoi ils m'ont envoyé là, mais vite, c'est devenu un de mes endroits préférés au monde. J'ai tellement des belles années, des, tellement des, des, des bons souvenirs de, de ces années-là, entre autres parce que on se ressemblait tous, on avait tous un peu des noms différents. Fait que j'ai jamais pris conscience de ma différence jusqu'à beaucoup plus tard dans ma vie, entre autres parce que j'ai grandi dans un milieu... Très hétérogène, mais en même temps aussi homogène. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens, on, on venait de partout. Tu sais, Libanais, Pakistanais, Marocains, euh, Sénégalais, moi qui est moitié érythréenne, euh, québécoise. Mais en moitié même quoi, temps... Moitié quoi, pardon? L'érythrée, érythréenne. C'est où ça? L'Afrique de l'Est, à côté de l'Éthiopie.
0: Ah, comment ça s'appelle? Érythrée. Érythrée. Exact. Érythrée,
2: érythrée en anglais, oh érythrée. vraiment
0: entendu ça. Toi, tu connais ça, Alex? Ouais, ouais, C'est sûr sais Alex, tu connais ça. Oh my god, j'avais jamais entendu.
2: Mais ça. on est un jeune pays, fait que je te donne le crédit de ne, de ne pas connaître les l'héritage ah ouais, On a 30 quand? ans. De 91, on vient de euh, oh, célébrer shit. nos 30 ans.
0: Yo, en mai. Ah ouais.
2: Mois. Mais tu quel mois okay, OK Septembre. OK OK OK. Nous on est mai, mai 91. OK. Vous,
0: vous êtes plus vieux que moi.
2: Ouais ouais de, de, de quelques mois. Est-ce que t'es déjà allé Une fois.
0: Une fois seulement.
2: En 2014, ouais, c'était magnifique. C'était comment ah, c'était. Waouh, mais wow. ça, je, je peux en parler longuement. Est-ce
0: que tu es allée avec tes parents?
2: Non, j'étais toute seule. Mon père, ne voulait même pas que j'y aille. Pourquoi? Parce que c'est un des. Les gens comparent l'Érythrée à la Corée du Nord de l'Afrique, tellement la presse, elle est complètement fermée. C'est un dictateur, évidemment, qui est en place. C'est quelqu'un qui faisait partie de la révolution. Dès que la révolution a été terminée, on a eu notre pays. Puisque ça a été une guerre de 30 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour l'indépendance de l'Érythrée. Parce qu'avec la colonisation, on était devenu comme une annexation avec l'Éthiopie, alors que l'Érythrée a toujours été comme différent, même si on fait partie comme peut-être de la même ethnicité Habacha, reste qu'on avait des différences. Beaucoup plaidaient à l'époque, non, une confédération pour offrir beaucoup plus d'indépendance à, à l'Érythrée. Finalement, ça a été une annexation, ce qui a... Euh, il y a eu, finalement, il y a eu une guerre de 30 ans des années 60 à 90. Ça a été la plus longue guerre africaine, en fait, pour l'indépendance de l'Érythrée. Oh, – Puis, euh, non, c'est ça. Puis, quelqu'un qui faisait partie de la Révolution est finalement devenu président, puis il l'est depuis euh, ce temps-là. Puis, c'est vraiment, vraiment difficile. L'Érythrée est le pays qui perd le plus de ses citoyens pro-ratants, on s'entend, que n'importe quel pays dans le monde au non. niveau de, des réfugiés. Ouais, fait que ça a été comme des, des, des grandes crises. Fait que mon père voulait pas que j'y retourne parce qu'il considère que le pays est pas stable, c'est dangereux. Mais moi, j'étais comme No way, j'y vais, no matter what. Puis euh, c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Et euh, une fois que j'étais là-bas, que j'ai rencontré sa famille qui était en Érythrée, qui, qui, cette partie de notre famille n'a jamais pu sortir. Pour la plupart, quasiment tous les oncles et les tantes sont sortis de l'Érythrée, sauf quelques oncles et, et tantes qui sont restés. Puis euh, c'est ça, mon père, quand je lui parlais au téléphone, pour la première fois de ma vie, il me dit, genre, je suis fière de toi. Tu sais, oh, genre, wow! Tu fait. Ouais, 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 ouais. Fait que non, c'était vraiment un voyage euh, superbe. Puis euh, j'avais utilisé une compagnie aérienne qui s'appelle Yemeni Airlines, qui est comme un étoile. Puis si ça pouvait avoir zéro étoile, il y aurait zéro étoile. <rire> Puis euh, j'avais comme menti à mes parents, ils sont comme, si tu prends Yemeni Airlines, ils sont comme, prends au moins Égypte. Je suis comme, ouais, oh, ouais, je vais vous écouter. Mais non, parce que je voulais vraiment faire un arrêt un, un arrêt euh, au Yémen, je voulais aller voir Sanra. Puis. Euh, Pourquoi? Je, pour moi, c'est toujours un endroit mystique, c'est le pays le plus pauvre des pays arabes. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la. Il y a comme. Je, je veux pas non plus comme romantiser comme la pauvreté, mais les Yémeniens, à chaque fois que je les ai rencontrés, je trouve qu'ils ont tellement une belle âme et je voulais aller voir leur pays de moi-même, même si c'était comme un arrêt de 24 heures. Et enfin, bref, pour te dire que la, 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 la compagnie aérienne était horrible, sur le chemin du retour Asmara, qui est la capitale de l'Érythrée, à Sanaa, la capitale du Yémen, c'est une heure de vol parce que c'est juste comme la mer Rouge qui nous sépare. Et il y avait un, un oiseau dans l'avion. <rire>
0: Genre, il, il s'est ramassé là-dedans. Il s'est pis...
2: ramassé dans l'avion <rire> et il a commencé à paniquer, fait qu'il chiait partout. Non! Puis là, les femmes érythriennes qui criaient parce que sont comme Ma bouffe! Qui touche pas à ma bouffe? Et moi, j'étais de l'autre côté de l'allée, fait que j'étais comme Une chance que. Ouais, mais j'étais crampée. Je suis comme OK, une étoile. Je le comprends. Je <rire> comprends le une étoile.
0: <rire> ouais. Ah, c'est malade! Ah ouais, ouais, ça c'est drôle. Ah, c'est drôle! Ton père a quitté l'Érythrée en quelle année?
2: Mon père a quitté, euh, il est arrivé ici en 75, il a dû quitter euh, début années 70 et euh, il a fait un arrêt en Arabie Saoudite, il a fait un arrêt euh, en Italie. Et en 76, Montréal avait les Jeux Olympiques. Yeah. Fait que c'était le mot là, c'était Montréal, Montréal, Montréal. Fait qu'il était comme, I keep hearing about this city, let me go. Puis c'est comme ça qu'il s'est retrouvé euh, décembre 75 avec ses petites, euh, tu sais comme ses, ses petites claquettes là, pis ses shorts. J'étais <rire> comme, dans quoi je me suis embarquée Puis euh, tu sais à l'époque, Montréal c'était très différent de ce que c'est en ce moment. Tu sais c'était un peu le Toronto du Canada. Ouais. Tu sais au niveau économique, au niveau financier, au niveau culturel. Évidemment, on parlait de, de de, un peu comme du Montréal qui allait être le, le New York ou le Paris, euh, ouais, qui allait comme, euh, avoir un métissage des cultures européennes et des, des cultures anglo-saxonnes. Évidemment pour des raisons super euh, justifiées valides, le Québec a pris un autre tournant, mais tu sais mon père il euh, a vraiment pas vécu euh, la vie typique d'un réfugié très vite, il a pu se dénicher, même pas dénicher des emplois avoir ses propres commerces, et avoir ses propres business puis je trouve que à l'époque il y avait pas autant peut-être d'obstacles à un immigrant pour son émancipation, tu oh, ouais. Euh, ouais, 100%. Tu sais mon père est que... arrivé puis comme vite, il était comme un poisson dans l'eau là. Oh, il ouais. a jamais été employé, il a toujours été euh...
0: Tu penses que c'est aujourd'hui. c'est moins, selon l'expérience de je, je
2: pense qu'il y a plus d'obstacles aujourd'hui. comme et, et on peut comprendre ces raisons-là. On s'entend que les migrations à ces époques-là. Fait avec un début, il y a moins de règlements. Euh, Puis, tu sais, le Québec a voulu mettre en place comme des programmes de francisation. On le comprend, tu sais, mais... Ah oui. À l'époque, je pense que quand un immigrant arrivait, il y avait peut-être plus de liberté de s'adapter à sa façon, de, 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 pis il y avait moins d'immigrants. Et euh, en général, tu mon père, il y avait euh, un afro, il marchait à Montréal, ça comme si bien le fun, ton afro, tu Il était comme vu juste, tu comme. Un, un parmi peut-être une dizaine, vingtaine. Ils n'étaient pas tant d'immigrants que ça, où il y en avait peut-être plus, dizaine, vingtaine. J'exagère, ouais, ouais, je, je là, mais mais. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a comme. Il y a eu des périodes où on voit l'immigration comme une menace ouais. à, à la culture québécoise. Fait, avec un sentiment de menace, vient comme des restrictions, des obstacles. Que...
0: C'est tellement dommage qu'on voit ça comme ça parce que c'est ah. tellement l'inverse. Euh, c'est tellement la richesse, curieusement. Ça fait ouais. tellement partie de notre richesse. Il faut tellement voir ouais. comme ça la, la pluralité de nos expériences, euh, ouais. d'où de, 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 on vient. De... Puis, quand on parle de culture, le, le, le partage des cultures, ça ne fait pas qu'on perd la nôtre. Je trouve que ça fait juste la renforcer. sais. Mm. Je trouve ça... Euh, mon meilleur ami est d'origine syrienne. Euh, J'en parle souvent, mais c'est extraordinaire, le, mm -hmm. le partage qu'on peut avoir, lui et moi. puis oh, Je parlais d'Adib Danto. C'est ouais. lui qui m'a qui mis dans la tête que Daniel Bélanger, c'est un, une fucking rockstar puis <rire> il est badass. Ouais. C'est comme, ah il y a quelque chose de très... Euh, je trouve que le partage est tellement plus important, est, on est tellement plus gagnant. T'sais.
2: Ouais, je suis d'accord, de ce sentiment-là. Euh, je crois beaucoup aux réconciliations, je crois beaucoup euh, au partage, à, à l'éducation, au dialogue, à poser des questions, à être dans l'inconfort également, mais de là à mettre toujours des obstacles, être dans la menace, accuser, pointer du doigt, c'est là où ça peut devenir très lourd. T'sais. Puis je pense que Honnêtement, moi, je pense même que ça vient comme euh, ternir un peu l'image de, de Montréal ou du Québec. Des fois, on entend parler de Montréal ou du Québec, tu sais, en dehors de notre province, puis les gens se disent « Ah, ça se passe il vraiment de même euh, tu au Québec? Est-ce qu'ils ont vraiment adopté telle loi? Ou est-ce que c'est si difficile d'être minorité religieuse? » Des fois, il faut que tu avoues que « ouais, ça live? » Tu sais, euh, on vit comme des moments difficiles, euh, entre autres, mais bon. Mais je, 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 je partage le même sentiment que toi.
0: Mais toi, l'opin, c'est que tu t'es vraiment... Penché sur la question, t as écrit mm -hmm. un livre ouais. à, à propos de ça, les malentendus. Oui! Euh, D'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre, puis c'est quoi ce livre?
2: Ouais. Euh, ben, ça débute avec euh, le débat sur la charte des valeurs québécoises en 2013-2014, qui a vraiment été une année lourde.
0: Pis là, à ce moment-là, t'avais quel âge?
2: J'avais 19 ans. C'est mais... <rire> une blague. J'avais, euh, euh, je sais pas, mi-vingtaine, à peu près.
0: Ok. Ouais,
2: genre 24
0: 25 affaire de même. Puis je pense ça c'est pas tant c'est juste que moi mettons, il y a plein d'affaires, tu sais j'ai 29 ans, je vais avoir 30 cette année puis c'est relativement récent que des fois je suis plus conscient de plus de choses, tu sais on dirait que plus jeune, j'avais pas des fois cette espèce de d'écoute là peut-être de sensibilité là, je sais maturité. Fait que c'est juste pour ça que je demande, tu sais je dis quand
2: dans la
0: charte des droits et libertés, je dis Crime, tu as mis vingtaine, tout ça, ça j'imagine que ça t'a vraiment challengé.
2: Mais tu sais, c'est une, une question de sensibilité, mais aussi une question d'identité, dans le sens où moi, ça venait, tu sais, ces débats-là me ciblaient, entre autres, moi et plusieurs autres communautés, pas, pas juste moi, mais...
0: Pour remettre en contexte des gens, mettons, qui, qui à ce moment-là étaient des kids. C'était ouais. quoi déjà?
2: La Charte des valeurs québécoises, c'était un projet euh, finalement qui a été comme poussé par le Parti québécois. Et à l'époque, on voulait euh, la question de l'apparence de neutralité, où la neutralité était super importante. Et entre autres, on voulait que nos institutions publiques... Euh, autant les fonctionnaires de l'État que l'institution en tant que telle euh, soient complètement neutres et n'aient aucun référent religieux. Et donc, on demandait... Ce qui était proposé, entre autres, c'est que tous les fonctionnaires de l'État, donc ça, ça comprenait les juges, les enseignants, euh, mais même même quelqu'un qui travaille juste à la caisse, là, euh, au ouais. palais de justice, par exemple, ouais. euh, n'abordent pas ou ne portent pas aucun signe religieux, sauf une une croix discrète, donc il faut le mentionner parce que franchement, tu sais, c'est comme au moins dans une loi, essayer d'être le plus juste possible, ouais. tu sais, de faire hormis une, une croix discrète parce qu'il y a le principe que tu peux la cacher tu sais, comme dans un, dans un chandail, tu sais, ça, ça fait comme, OK, après assez de venir me convaincre que c'est pas discriminatoire, ouais, tu sais. Ouais, exact, absolument. Fait que, fait que ça a été une année lourde, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que le budget de 2014 n'avait pas été adopté parce que le PQ était un parti minoritaire. Et donc, forcément, on est rentré en élection et c'est le PLQ qui est rentré euh, pas longtemps après, et donc le, 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 le projet de loi n'a juste jamais été même adopté, tu sais, l'Assemblée nationale le plus loin qu'on a été, c'était les mémoires qui avaient été déposées, les gens qui venaient comme plaider un peu devant l'Assemblée nationale pour dire je suis contre ou je suis pour, entre autres on a eu droit à des scènes, moi que moi je trouve hyper comiques, tu sais, d'un Québécois qui était en région, qui avait été au Maroc et il avait été complètement je sais tu t'en souviens, pis il était tam, pis qui priait à qui à te c'est quoi ça? Non! Pas... Oui! Non! là, tu sais, qui parle du niqab comme étant une cagoule. Moi, pers personnellement, ça me disait rire, genre, parce que j'étais comme... Tu sais, je comprends la crainte, mais comment c'est verbalisé? Il y a quelque chose de très humoristique également. Euh, finalement, ça n'a pas été adopté. Je pense qu'il y a eu comme un, un soulagement collectif au niveau des minorités religieuses qui ont eu peur que ça mais vienne, oui, euh, qu'il y, qu y ait un conflit entre ben, mon employabilité puis ma pratique religieuse euh, jusqu'à temps que la, loi. la CAQ... Exact. La loi
0: 21. La ça? loi
2: 21 qui a été adoptée en juin 2019, ça fait deux ans. Là, tout de suite, il y a eu des recours judiciaires. Encore une fois, pour ceux qui...
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, Pardon. mais non, non. Je, pour ceux, maintenant qui n'auraient pas suivi ça, la loi dans le fond, met en œuvre ce que la Charte demandait.
2: Pas aussi intense. Je pense qu'ils ont voulu faire un juste milieu entre les Québécois qui se situent comme PLQ et qui sont contre, mais les Québécois, que pour eux, c'était super important. Fait que oui... Ils reprennent plusieurs éléments de la charte des valeurs québécoises, mais ils restreignent euh, euh, l'interdiction de ports religieux aux enseignants, gardiens de prison, juges. C'est quoi le troisième Policiers. Policiers et policières. Sauf que c'est le type de loi qu'ils disent, oui, oui, c'est ces quatre professions-là, mais au niveau démographique, la population la plus touchée par ça, c'est... Euh, les femmes musulmanes enseignantes qui portent le voile, mm -hmm. parce qu'elles se retrouvent souvent dans, dans, dans ces milieux-là pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, il n'y a pas tant de minorités religieuses qui sont des juges. Pour la, pour la plupart, même si tu trouves un juge noir, « you're lucky », comme pour la plupart, c'est un milieu quand même assez blanc, ouais francophones pour la plupart, mais également anglophone Policier, la même chose. Je pense qu'on a parlé d'une femme voilée qui portait, qui, qui était policière. Euh, Gardien de prison, c'est comme... C'est almost a mood point, là. Je dire, il y en a combien de gardiens de prison, tu sais? Mm -hmm. Mais je pense que la profession la plus ciblée, c'est les enseignantes... Ouais. Euh, au Québec. Et donc, pour moi, il y a vraiment une ironie de, de dire euh, « droit des femmes, féminisme, la religion, c'est patriarcal et donc on, on interdit. Mais en adoptant un projet comme ça, ben, on retire l'accès à l'emploi à une femme. » Et je pense que c'est démontré historiquement que l'emploi, ça a été euh, un des, des mécanismes qui, qui a libéré la femme euh, le plus, puisqu'elle avait son propre gagne-pain, puis elle pouvait finalement décider, je veux me divorcer, je veux avoir mon propre espace euh, euh, domicilaire. Et donc, pour moi, c'est tellement anti-femme et anti-féministe d'adopter de, de, une loi comme ça, où on demande à une femme de... de tu ne peux pas travailler tel que tu es. – Ouais. – Ouais. Sur des arguments que moi, je trouve banals, qui est ceux de, on veut euh, limiter le prosélytisme, euh, on veut... – Excuse-moi, euh, je
0: suis peut-être un idiot. – Excuse-moi, prosélytisme,
2: prosélytisme? c'est des gens qui font du euh, religious preaching. – OK. – Tu sais, euh, la Bible, le Coran, ouais. la Torah, whatever, tu sais. Ouais. Ça, c'est considéré du prosélytisme. Et certainement, au niveau historique, les religions ont été très prosélytes. Je veux dire qu'on parle du christianisme en Afrique, on parle même de en Afrique du Nord, qu'on parle euh, le judaïsme, les gens pensent que ce n'est pas une religion prosélyte, mais historiquement elle l'a été dans les débuts du judaïsme. Par la suite, c'est devenu une religion beaucoup plus euh, quand je dis pas mystérieuse, mais euh, comme reclusive, dans lequel c'est très, très difficile de se convertir ouais. au, au judaïsme. Vrai, ouais. Mais euh, toutes les religions, historiquement, et oui, on le comprend, mais je pense que de nos jours, au contraire, c'est comme c'est vécu... Euh, plus sobrement, mais ça existe encore, je veux dire, mais les témoins ici, de Jéhovah. Euh... Même ici,
0: le christianisme, on, je veux dire, on ouais. n'a on pas besoin de monter loin. Nos grands-parents, tu euh, ça a été ça, là, ouais. quand tu des familles de 18 enfants, puis c'est le prêtre qui mettait de la pression, euh, le prêtre qui choisissait les noms. Ouais. Euh, mon oncle, là, on n'est pas loin, là, on est une génération, mon oncle, tout le monde l'appelle Danny.
1: Okay. <rire>
0: puis ma grand-mère voulait l'appeler comme ça, puis le prêtre ne voulait pas. fait que sur son baptistère, c'est Daniel. Ok, tu sais, fait ouais. on n'a pas besoin de remonter loin.
2: Ouais. Non, ma mère également vient d'une famille de 13 enfants, une famille comme très très catholique. Euh, et euh, mais je, on, je le comprends au niveau collectif, au niveau sociologique et historique, les raisons pour lesquelles les Québécoises et les Québécois ont voulu s'affranchir de la religion catholique. Après, je pense que ce qui vient, ce qui est dangereux, c'est de prendre un peu comme ton vécu avec la religion et de l'imposer à autrui, comme forcément, toi aussi, tu dois être dans quelque chose de tu sais comme la soumission, dans l'ordre, dans l'hierarchie Et je pense qu'il y en a plusieurs qui disent « OK, on le comprend que c'est ton histoire avec la religion, puis on n'essaie pas de le nier, mais c'est pas mon histoire avec la religion. » Et donc, c'est vraiment difficile de, par la suite, adopter des lois sur quelque chose qui s'est passé il y a quoi, 80, 100 ans, et, et on ne le nie pas. Mais je trouve que ça ne reflète pas nécessairement la réalité d'aujourd'hui au Québec mmh. ou de tu sais des yeah. minorit minorités religieuses donc enfin bref pour revenir à ce qui m'a inspiré c'était le contexte politique 2013 2014 On en sentant que ça l'avait débuté bien avant tu sais 2008 il y avait eu euh, la commission sur les accommodements raisonnables puis la commission Bouchard-Taylor qui s'est promenée partout au Québec et les gens qui, qui se prononçaient devant des audiences, et là, on, on, on entendait. Mais à chaque fois, on a l'impression avait eh monter, hop, ça redescendait, puis on pouvait respirer. Puis là, ça remontait, puis là, ça descendait. Fou, ouais. Puis là, il y a eu l'adoption, vraiment, il y a une loi qui est en place, là, comme la loi 21. Fait que j'avais déjà fait comme un grand terrain de recherche au niveau... Ah oui, c'est ça, puis en 2013-2014, c'est qu'il y avait des juristes qui parlaient d'une tension irréconciliable entre l'égalité des sexes et la liberté de religion. Et le principe voulant que, puisque la religion, c'est patriarcal, c'est forcément un obstacle à l'émancipation des femmes et donc à l'égalité des sexes, on devrait hiérarchiser.
0: Yeah.
1: Oh my God.
0: Go <rire> ahead. Non, non, arrête. T'es es super brillant. Tu t'en fâches dans un <rire> mot. Il y a un <rire>
2: Edit, edit from
0: the C'est <rire> moi qui t'en parle, c'est moi qui l'abriage, je ne prendrai pas ce rôle, je m'excuse.
2: Hiérarchiser les droits et euh, où, euh, tu sais, que le, la, la liberté de religion devienne comme soit un parent pauvre ou, ou soit secondaire à l'égalité des sexes. Et moi, je trouvais que c'était tellement une équation simpliste et donc mon terme était devenu ben, « tu me parles de, des tensions irréconciliables, laisse-moi te parler des tensions... Des, »« Des tensions. »« Laisse-moi te parler des réconciliations possibles entre la liberté de religion et l'égalité des sexes. » Et donc, j'ai voulu faire un travail au niveau sociologique, au niveau du droit. Je suis comme « OK, tu me parles de cette tension-là, allons vérifier si, effectivement, dans les jugements, il y a une tension irréconciliable entre ces deux droits-là et dans le féminisme postcolonial, qui, pour moi, est un féminisme qui vient réconcilier beaucoup... La religion, le féminisme, etc.
0: C'est fascinant.
2: Ah, ben merci.
0: C'est vraiment fascinant. Ouais, merci. Fait que là, le point de départ, c'était ça. Ouais. Euh, mais j'ai envie, évidemment, qu'on qu revienne à tout ça. Mais euh, je sens aussi tout ton bagage personnel à travers cette histoire-là, qui a fait ouais. en sorte que ces, euh, ces adoptions de lois-là, ces commissions-là, sont venues te challenger, mm -hmm. euh, sans aller dans ta vie privée. Ou mais euh, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton, ton, ton baguette? Justement, on sait que ouais. es allé à l'école euh, musulmane, musulmane quand étais kid. Ouais. Euh, on sait que ton père est africain ouais. euh, de l'Est, ta mère est québécoise. Ouais. Euh, mais c'est quoi ton histoire qui a fait en sorte que, hey, « Hé, attends, moi, il faut que je me penche là-dessus parce que ça me challenge, moi ça challenge ma vie ouais, à moi, ouais. mes réalités à moi, puis j'ai envie de les réconcilier mes réalités à moi.
2: Ouais. Ben, c'est ça, j'étais à l'école musulmane quand j'étais jeune. Je pense qu'à cette époque-là, tu es enfant, tu la manière dont j'absorbais la religion, c'était vraiment euh, les douzaines d'onts là, dont « Drink alcohol, uh, don't drink port, but you can have fun. » Tu sais, des affaires de même, j'étais comme, « Got it, laisse-moi tranquille, je vais aller à la ronde, je vais m'amuser, tu sais, comme, je m'en fous. » Je trouve ça cool aussi
0: que tu dises que, tu sais, en garde gardes un excellent souvenir. Oui,
2: un super bon euh, souvenir, oui. Je trouve
0: ça cool d'entendre ça, mm -hmm. parce que c'est... C'est trop rare qu'on entend ça euh, ouais. par rapport à la religion musulmane. ouais Chose qui est complètement ridicule quand tu ouais. fais, ben, c'est sûr que du positif là-dedans. Oui, tu sais.
2: oui, oui. Puis c'est entre autres ce que je voulais faire dans mon livre. Je vais revenir sur mon histoire personnelle, mm -hmm. mais entre autres, c'est ce que je voulais faire comme le côté sociologique que je fais. Je me dis, OK, il y a une fracture autant intellectuelle, émotionnelle au Québec par rapport à la religion, et on voit la religion comme étant des prêches, un milieu austère. Et je voulais, je voulais vraiment démontrer la réalité, la réalité que c'est aussi un espace de sociabilité dans lequel il y a tellement de gens. Puis même ça l'a aidé à l'intégration d'énormément de d'immigrants, de, parce que à travers disons le, 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 le temple, la mosquée, euh, euh, synagogue. Y a, moins d'immigration, mais même les, les, les églises africaines pentecôtistes. Il y a tellement de pamphlets! Où peux-tu aller chercher des, des, des cours de français? Où peux-tu aller chercher un emploi? Tu sais, c'est vraiment un espace qui favorise. Et, et c'est même pas comme voulu, c'est juste comme par le fait même de des communautés, des partages, tu sais, comme des, des, c'est ça, des partages de connaissances, de, de, d'outils. Um, et euh, c'est des espaces de sociabilité. Oui, il y a, a, a peut-être la prêche qui se passe là, mais par la suite, c'est aussi comme un, un espace où les gens prennent un thé ou un café ensemble, tu sais. Euh, un
0: lieu de rencontre.
2: Un lieu de rencontre ég également. Donc, c'est ça, le travail de, au niveau sociologique, d'aller faire comme... C'est pas aussi sombre que vous pensez que c'est ce l'est
0: ben, Mais puis même au début de la pandémie, euh, euh, tu sais, moi, ça a été un, un exemple où, si tu sais, si je me suis promené un peu dans Outremont et tout ça... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais vu qu'on ne pouvait plus se rencontrer, ouais, ouais, ouais. Euh, mais il y avait des chants euh, oh. d'hommes de, 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 euh, juifs mm -hmm. sur leur balcon, oh, dans wow. les rues. C'était extraordinaire.
2: Wow, c'est magnifique.
0: C'était magnifique. Fait Au coucher de soleil, à l'heure de la prière, ça sortait chacun wow. sur leur balcon, ça chantait dans le quartier. Ouais. C'était à couper le souffle.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, je te crois. Non, c'est vraiment des... C'est ça, il y a beaucoup plus d'humanité et de chaleur qu'on qu puisse associer à, à, avec ces espaces-là. Et je pense qu'on associe quelque chose de négatif à cause qu'il y a des règles c'est Une religion, ça arrive avec un peu les douzaines d'ontes dont, dont, dont je parlais, puis beaucoup de gens veulent s'affranchir de « donne-moi pas un guide, là, je veux pas un blueprint de comment vivre ma vie », je le comprends. Mais si quelqu'un te dit qu'il est bien dans ce blueprint-là, ben laisse-le, vivre un peu sa vie euh, tranquillement. Mais enfin, bref, pour revenir à... Mon histoire, c'est ça, c'est que j'ai été à l'école musulmane, ça a été des années de fou rire à non plus finir. Mes plus grandes amitiés viennent de... de, 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 de cette école-là, en fait. Euh, et c'est ça, rendu au secondaire, l'école ne performait plus aussi bien. Fait que ma mère elle était comme, « Il a pas qu'à ce que ma fille parle un français, tu cruche Non, elle ne dit pas de même. Là, mais... <rire> elle était comme, « Ah, là, c'est temps de... » Tu sais, je veux, je veux que tu ailles dans une école qui, qui performe encore euh, Parce qu'à la maison,
0: tu parles quelle langue?
2: Avec ma mère, je parle en français. Avec mon père, je parle en anglais. Ok. Ouais. Mais mes parents sont, sont divorcés, là, mais. Okay. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est euh, un acquis. Mais j'ai encore un petit accent en anglais, là. Et, quand, en tout cas, aux États-Unis, ils sont comme, Where are you from? Je suis comme, Shut up. Ah! <rire>
0: j'suis mais c'est charmant, Je suis comme, Non, non,
2: non, je sais, je, je l'assume ouais. entièrement, mais, tu sais, euh, ils connaissent pas l'accent montréalais. Tu sais, je trouve qu'il est comme de tous les accents parlés en anglais, à moins que tu viennes de Montréal ou, tu tu es Canadien. Tu reconnais pas tant l'espèce le, de, de son, tu sais, parce que c'est pas un accent français quand tu parles en anglais, c'est vraiment propre à nous, mais ouais. enfin, bref. <rire> euh, c'est ça, mes parents m'ont envoyé à Villa Maria. J'ai tout fait pour échouer l'examen d'entrée tellement je voulais pas aller à Villa Maria. Tu veux rester à ton école? Ouais. Et je l'ai échoué parce que j'ai même pas répondu à 50 des questions.
0: OK, t'es un peu rebelle quand même. Ouais.
2: Puis euh, ma mère, c'était le premier jour du mois de ramadan. Fait que tu sais, l'école appelle, c'est comme malheureusement, on vous fait échouer l'examen. C'est bizarre, leurs bulletins sont assez bons à, à l'école. Puis là, ma mère, est comme... c'était le premier journée de jeûne au mois du ramadan, s'il vous plaît. <rire> Puis là, en tout cas, on, quand on était admise, ma mère, ma sœur et moi, on était comme, comment on a pu être admise On a tout fait pour échouer l'examen. Tu sais, on n'a même pas répondu à 50 des questions. Là. Pour moi, c'était sûr, ah. Puis euh, finalement ils sont comme OK on va accepter « T'es vos filles à Vila Maria, mais elles vont être sur t'sais, probation, t'sais, on, on va les surveiller. » Je me souviens, quand j'avais des bonnes notes, la prof de maths était comme « En tout cas, tu mets pour quelqu'un qui n'a pas pu... » Je comme « De quoi tu parles? » Puis là, je suis revenue voir ma mère, puis la ricaner, elle était comme oh, « Ouais, ouais, c'est moi! » là J'ai joué derrière pour s'assurer que <rire> tu s'y rentrais. J'étais comme « oh mon Dieu! » Je pensais que j'étais intelligente, elle est plus intelligente que moi. <rire> mais euh, c'est ça, puis quand j'étais à Vila Maria, c'était la première fois que... Tu sais j'étais dans un milieu comme beaucoup plus ben j'ai toujours été dans un milieu francophone mais tu sais beaucoup plus blanc mais j'arrivais aussi commencer en Nord 3 où je me connaissais très bien fait que je me suis jamais senti comme intimidée dans ma différence Et quand j'entends parler beaucoup de mes amis qui tu sais sont peut-être d'origine asiatique ou ou, ou, latino, ou africaine, qui ont grandi depuis peut-être le primaire dans des milieux, très blancs, francophones. Tu sais, ils ont beaucoup d'histoires un peu d'horreur où, ah, moi, je me suis fait niaiser avec ma bouffe, j'avais honte, là, tu sais, d'arriver avec toutes mes épices indiennes ou, tu sais, mm. mon nom, euh, qui résonnait pas du tout, tu sais, j'ai changé mon nom. Et moi, j'avais pas ce vécu-là tellement j'avais, tu moi, j'ai grandi dans un milieu, comme je te disais, hétérogène, homogène, tu sais, hétérogène au niveau ethnique, mais homogène au niveau de l'appartenance euh, c'est c'est
0: quand même intéressant de savoir que finalement ça a été une bonne chose pour moi
2: ça l'a été c'est ouais, ça ouais. mais
0: ça a tu fait quand même en sorte que tu, tu savais qui t'étais tu te sentais solide dans tes soucis dans tes souliers ouais. mais quand même te, te, tu tu t'es pas senti comme j'aime pas utiliser le mot différence là, mais mm -hmm. est-ce que c'est ça qui est arrivé quand tu as changé de gars de faire oh my god finalement euh, là je je sens que je sors du lot tu sais
2: ben oui et non, dans le sens où, à la fin de la journée, tu sais, je parlais français, j'avais les mêmes référents culturels. J'écoutais Watatata ou yeah. Whatever qui jouait à la télé à l'époque, là. <rire> euh, tu sais, fait que reste qu'on parle le même langage à travers ça, mais j'en parle un autre dans laquelle on me comprend moins. fait que tu sais on était une, une toute petite table à Villa Maria de genre une congolaise, une autre qui venait genre euh, c'était de la Colombie, euh, moi qui étais érythréenne. et je pense que ce qu'on partageait que peut-être nos amis québécoises de c'était nos parents immigrants, tu sais qu'ils arrivent avec leurs manières les plus dramatiques au monde que tout est la fin du monde puis on riait tellement tu sais de ce vécu là mais après au niveau de culture plus large qu'on partage, évidemment que tu sais, je pouvais parler un langage eh similaire oui, avec mes, mes amis québécoises. Puis je pense que ce qui m'a aidé c'est que tu sais, quand j'entends parler de certaines de mes amies noires ou euh, latinaires ou arabes de « ah, tu sais, mes cheveux crépus, je les aimais pas », j'ai jamais eu cette phase-là de me sentir que j'étais moins que ou que je devais… Moi, c'était comme… The curlier the better, the bolder the better, the dark. c'est pour ça que des fois, comme je les entends, souvent je, les, je leur donne cet espace-là de s'exprimer parce que je n'ai pas vécu cette réalité-là, de me sentir moins que mm. à cause que j'avais une couleur de peau ou un nom ou des cheveux ou de. Moi, j'ai, ouais, ouais c'est ça. En tout cas, fait que ça, ça a été comme l'aspect positif.
0: Yeah, fucking cool.
2: Mais la Maria, ça a été comme. Euh... J'ai toujours, toujours, toujours été une personne comme hyper curieuse. fait que Je pense que ça m'ouvrait mes espaces encore plus larges que je les avais connus auparavant. Puis même à MCQ, j'arrivais avec un bagage différent parce que j'avais quand même ma mère qui était québécoise convertie à l'islam, mais québécoise de souche. Et donc, on célébrait tous les Noëls, on allait dans notre famille québécoise à Québec, à Sainte-Foy, à Québec, pour célébrer. Et donc, j'avais toujours aussi ce métissage-là comme un décalage avec mes amis musulmans et musulmanes de cette école-là, que eux, les deux parents venaient d'un même bagage ethnique ou culturel. Enfin, bref. Là, j'étais à à Villa Maria, puis cet été-là, mon été de secondaire 4, mon père, quand je te dis que je pense qu'on est plus rusé, mes parents le sont encore plus, il y avait un camp musulman, euh, Puis là, on parle 2004, fait que c'est genre après le 11 septembre. Fait que là, on, on rentre dans les années où ça commence à être vraiment difficile être musulman, s'afficher musulman. On est toujours là en train de s'excuser pour des événements qui se passent à genre 200 000 kilomètres de chez nous qu'on n'a aucun lien avec la personne qui a...
0: Puis qui sont menés par un, une poignée de gens qui ont exact. rien à voir avec vous. Ouais
2: mais soudainement, fallait qu'on s'excuse, fallait qu'on se dise qu'on était modéré, fallait que... C'était lourd, là. C'était les années juste après, puis c'était... Euh... Tu sais, le, le 11 septembre, c'est catastrophique, là comme même quand... Tu sais, à New York, là, quand, quand tu le regardes, c'est... It's something de voir les, les trous, tu sais, c'est aucunement minimisé, mais le aftermath du 11 septembre sur les pays arabo-musulmans, c'est affreux, là. Genre, avec ouais. la guerre, l'Irak, l'Afghanistan, c'est énormément de traumatisme, là. Um... Enfin, bref, en 2004, mon père. Parce que, tu sais, c'est comme. Oui, on était musulmanes, puis on faisait le mois du Ramadan, on priait, mais, tu sais, on allait à la ronde, on portait nos mini-jeux. On était comme très, comme normal, si tu veux. Comme mal. et on avait cette identité religieuse, ma sœur et moi. Puis là, c'est ça, on mettait toujours comme un pantalon dans notre sac. Comme ça, quand nos parents arrivaient, on remettait le pantalon, puis ils s'en comme. Ah, non filles, c'est des bonnes filles. comme. Oui, maman! <rire> tu sais, mais on était des bonnes filles, mais on voulait aussi s'amuser, yeah. euh, s'aventurer. Puis c'est ça, l'été de mes 16 ans, mon père découvre comme un, un camp musulman au Nouveau-Mexique euh, dans lequel il faut que tu aies 18 ans et plus pour aller à ce camp-là parce que l'horaire est très rigide. Il faut que tu te lèves tôt, on t'enseigne la philosophie de l'islam, l'histoire, c'est beaucoup plus in-depth que tout ce que moi j'avais appris, tu sais, d'un peu de, des règlements, tu sais, comme c'est ça l'islam, ouais. le prophète, sa vie, etc. Et euh, mon père nous avait vendu ça en mode « Ah, oh, j'ai trouvé un camp d'activité, vous allez faire du surfing, puis euh, tu sais, puis moi, ma soeur, on était comme « Go, Nouveau-Mexique, c'est malade mental, tu sais, puis... Euh, » En tout cas, puis le camp, ils sont comme, non, désolé, nous, on prend juste des gens, tu sais, 18 ans et plus, parce que c'est très sérieux. Puis mon père est comme, the most mature girls ever, 15, 16, most mature. En tout cas, ils nous acceptent.
0: Yo, vos parents
2: ça... Ah, yo, je En peur. Entre Villa Maria, puis il y a un camp où il fallait que tu aies 18 ans et plus, parce que c'était tellement rigide. Puis euh, mes parenthèses sur ce camp-là, c'est magnifique, parce que c'est dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Et celui qui a été l'architecte de ces mosquées-là puis du compound, c'est un architecte qui s'appelle Hassan Fadi, qui est super connu en Afrique. C'est un architecte égyptien qui a écrit un livre, The Architecture for the Poor. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est handmade, like hand smooth. Et il n'utilise pas de clous. It's a stunning sight. Ouais. Fait il a été l'architecte de cette mosquée-là qui ressemble beaucoup au. au, au Puebla, ou, ou je sais pas si ça a déjà été comme au Nouveau-Mexique, tu sais, il y a des, euh, comment non. ça s'appelle, des, euh, comme les petites, les, les genres de petites maisons comme mexicaines, mais okay. tu comme fait avec de l'argile.
1: Ok, oui. oui enfin oui.
2: bref, ça ressemble à ça, mais. Euh, mais ça j'ai su beaucoup plus tard euh, dans ma vie qui a été l'architecte euh, wow. de cette mosquée là puis, finalement quand j'ai su que je m'en allais là je pleurais j'étais tellement fâchée contre mes parents j'étais comme j'en viens pas que vous m'envoyez à l'école j'ai 16 ans tu sais moi je veux juste m'amuser puis finalement ça a été euh, l'été qui a changé ma vie parce que ah. ouais parce que c'était la première fois de ma vie que je ressentais la religion au niveau spirituel et pas juste au niveau du ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et donc, c'était là. Puis, ils étaient même pas intéressés à t'enseigner les douzaines donts Ils t'enseignaient vraiment la spiritualité, genre les vertus qu'il faut que t'adoptes, tu sais, le, le caractère qu'il faut que tu nourrisses, tu sais, comme l'amour dans lequel tu dois être imbibé. Puis, j'avais jamais connu ça, tu sais, avant ça. Puis, c'est ce qui a vraiment changé comme, ma, ma trajectoire. Mais
0: là, c'était un camp de combien de temps? Trois semaines. Trois semaines.
2: Puis, en revenant de ça, moi et ma soeur, on était juste complètement changé au niveau de la spiritualité qui nous habitait avec la religion
0: et c'est pas un c'était pas brainwash c'était vraiment des enseignements non, du tout. doux ouais. puis c'est quoi les, les, les vertus mais ben, juste comme les,
2: les vertus de de l'écoute du pardon de du respect puis même quand, quand tu comme euh, tellement d'enseignements prophétiques au niveau de puis même au niveau de comment les femmes ont challengé à plusieurs reprises le prophète sur comme des, 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 des choses qu'il disait ou de, de, des enseignements ou de la, la mosquée, comment elle était vécue à, à l'époque. Tu sais, maintenant, il y a plusieurs mosquées à Montréal et moi, je déplore ce fait-là où tu sais, les femmes sont dans un coin, les hommes sont, sont, sont dans un autre coin, mais la mosquée du prophète, c'était un espace. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas d'espèce de, 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 de séparation entre les hommes et les femmes, tu sais, comme... Que tu sois femme, homme, enfant, tu étais bienvenue dans ce, ce même espace-là. Et donc, j'avais juste jamais connu, tu sais, comme la, cette grandeur-là ou cette ouverture-là avec la religion. Et, euh...
0: Et quand tu dis que ça a augmenté ta spiritualité, ouais. euh, pour toi, la spiritualité, comment, comment elle s'incarne?
2: Je pense que pour moi, c'est vraiment au niveau de ton. Caractère. Tu sais, comment tu veux améliorer ton caractère, que tu as de l'introspection? Est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Est-ce que, OK, j'ai peut été dans une querelle, mais comme, c'est quoi ma part de responsabilité dans 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 ça Et je pense qu'aujourd'hui, des fois on est très froid tu sais woke culture c'est cancel culture c'est tu fais une faute il y a, il y a même plus l'espèce de on grandit on pardonne on, on passe à autre chose on réconcilie un mot que j'aime ouais. puis je pense que pour moi c'était ça la spiritualité c'était comme c'est de revenir à cette espèce d'introspection de, de tu sais comment j'ai agi aujourd'hui est-ce que j'ai été au meilleur de moi-même est-ce que j'ai est-ce que j'ai souri est-ce que quand, quand quand je priais, est-ce que je me sentais connectée à Dieu? Est-ce que j'ai parlé à Dieu? Puis moi, je parle souvent à Dieu comme un ami. comme Souvent, je demande à Dieu, genre, « Ah, oh, surprends-moi. » Parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et dans ma tête, j'ai toujours l'impression que j'ai imaginé tous les scénarios possibles. Mais je suis limitée quand même. Fait que je suis comme, tu sais quoi, « Dieu surprends-moi avec quelque chose d'encore plus fantastique que je l'aurais pensé, tu sais. Euh... »
0: Puis comment... Euh... Parce que moi, mettons, mon rapport à, à la spiritualité est beaucoup par rapport à l'être humain. Un ouais. peu comme euh, ce que tu dis. Euh, mon rapport à Dieu est comme euh, euh, inexistant. Mm -hmm. euh, et, et comment, euh, comment tu, tu, tu vis avec ça? Avec, on est dans une société où j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais il y a, y, a, y a de plus en plus d'athées... Mm -hmm. euh, mais je, je sens quand même une augmentation de notre génération tu sais, d'attrait à la spiritualité, ouais. à la douceur, au bien-être, au partage, ouais. à, à remettre au, au, au centre, au, du moins au cœur, l'humain. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu te situes justement... Puis tu vois, mettons, on parlait de musique tantôt, mettons, gros fan de Chance the Rapper, pis tout ça, ouais. tu sais, je t'avais en show, ça parle beaucoup de, de, Dieu, de Dieu, gros fan de Kanye West, ouais. album gospel, tout ça. Fait que c'est quand même, ça fait pas que j'y. C'est pas tant, j'y crois-tu, j'y crois-tu pas. Ouais. Je respecte que eux, c'est ça, puis je les ouais. admire malgré mm -hmm. tout. C est, c est... Je l'écoute pas nécessairement au même Niveau que on peut dire, en ouais, guillemets. Ouais. Comment tu te situes par rapport à ça, cette espèce de,
2: ouais.
0: des fois, décalage par rapport aux autres, mais qui ne fait pas qu'on ne peut pas bien s'entendre et ouais. pas être amis? Ben,
2: c'est drôle parce qu'il y a une étude que, que, que je lisais il n'y a pas longtemps qui parlait un peu comme du déclin du religieux, mais de l'augmentation du spirituel. Ça. Mais ce qui est ironique, c'est qu'avant, la définition de religieux voulait dire que tu étais spirituel si tu étais religieux, tu étais forcément spirituel parce que tu étais dans une quête de du métaphysique et donc tu sais quand on parle d'un moine qui est beaucoup recueilli, tu sais qui 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 cherche à être dans le present moment, c'est spirituel, tu sais, ou les œuvres de charité qui ont puis même il y a des études qui montrent que Bien, après ça peut être débattu mais que les personnes religieuses ont tendance à être les personnes les plus généreuses avec leur communauté parce que tu sais comme j'expliquais un peu comme il y a toujours cette espèce de partage qui qui se fait puis le mot religion veut dire ce qui relie religare qui veut dire ce qui relie et donc je pense que des fois il y, y a une fausse euh, séparation entre on est moins religieux mais on est plus spirituel ou si on est si on est religieux on n'est pas spirituel ou sais un et l'autre et je pense que on peut être religieux spirituel spirituel non religieux on peut être carrément il y a des gens puis on les a vus là comme des religieux mais qui ont il y a aucun cœur tu sais ou qui sont dans des drames humains tu sais comme des tragédies puis c'est fait au niveau de la religion puis c'est affreux tu sais mais euh,
0: c'est cette partie là qui, qui rend ouais. la conversation si difficile ouais. parce qu'on finit par prendre cette partie là que ce soit de, puis souvent c'est on 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 va plus prendre des autres religions, je veux dire, je me sens pas tant christianiste. Ouais, 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 ouais. Mais, on va prendre les pires histoires. J'ai écouté Unorthodoxe, mm -hmm. c'est comme, ah, oh, c'est terrible, mais ultimement, un peu comme tu disais, c'est comme, hey, je sais, je sais, peut-être, au début, quand t'es comme, tu peux pas imposer aux autres. Ouais. Euh, ta vision de ouais. ce que c'est parce que tu n'es pas dedans.
2: Je pense que c'est comme... Les exercices sont multiples. C'est comme on peut autant reconnaître un bagage religieux qui a été néfaste que les aspects positifs d'une religion, que le travail aujourd'hui, mettons, des féministes religieuses, que les gens qui ont décidé, « Tu sais quoi, moi, ce bagage-là ne m'intéresse pas. Je veux seulement être dans la spiritualité. » Que critiquer les spirituels qui sont phony, qui veulent juste vendre des espèces de package deal, aller faire une retraite à 5000 000 au Bali. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Comme le phoniness, là, comme le fakeness, l'inauthenticité, c'est sur un spectrum. Il va se retrouver autant dans le spirituel décontracté que dans le religieux rigide. Et je pense que les exercices peuvent peuvent être multiples. Il peut y avoir de la co coexistence. Entre tout, je pense que si on revient au principe d'authenticité et de, de, de libération spirituelle, ce qui te rend heureux, ce qui te rend un meilleur être humain, tu as trouvé, je pense, comme les, les, les termes à, à, à ta liberté puis à ton bonheur et comment tu peux être une personne positive dans ton environnement, une personne positive dans ton environnement. Mais je pense que c'est comme si tu fais le choix d'être spirituel non religieux, t'as pas nécessairement c'est pas toi, nécessairement, qui détient la seule vérité vers quelque chose. Parce qu'après, moi, je peux te nommer plein de gens qui t'ont vendu... Tu sais, qui, qui pour, eux, l'ont utilisé euh, comme un, un, un arme de capitalisme pour aller te faire vendre euh, du n'importe quoi. Tu vois sais yeah, ce que je veux dire? Exact. Fait que c'est comme... Le spectrum est là et je pense qu'il faut revenir vers, tu sais, les, les principes d'identité, de, 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 d'écoute, un peu comme ton podcast... Euh, yeah. J'ai du temple. Ah, tu sais que je te dis quelque chose de tellement drôle. Yeah. <rire> Ma mère, arrête pas de t'appeler j -Lo. J-Lo! À cause de « J'ai du temple ». Elle était comme « Ma fille va se faire interroger par J-Lo ». Je suis comme « Maman! <rire>
0: » C'est parce que les gens vont penser que c'est complètement autre chose. J-Lo fait des entrevues. Oui, c'est ça. <rire> J'étais je, je cram...
2: à deux reprises, deux trois reprises à t'appeler J-Lo au lieu de « J'ai du temple ». Je suis comme « Allô, il y a juste le « J » qui se ressemble. Le reste, c'est complètement différent.
0: Ah, c'est très drôle. Ouais. Je le prends, mon Dieu, <rire> c'est un honneur.
2: Une peau aussi belle que Jennifer <rire> un
0: jour à la mi-temps du Super Bowl, un bon podcast. Ouais, c'est ouais, ça. Super. Ça. <rire>
2: <rire> Allô, la gueule. <gang. rire>
0: <rire> fait, fait que, là, tu arrives au camp. Ouais. Et là, euh, au début, ça te tente pas, tu pleures. Ah, je,
2: je, je à quel moment enranche. dans le
0: camp ça switch?
2: Honnêtement, quand ma soeur et moi on a pris notre vol pour se rendre au Nouveau Mexique, c'est tellement drôle parce que euh, quand on était à l'aéroport, tu on parle de genre trois ans après le 11 septembre. Notre père nous avait coachés, genre quand ils vous posent des questions, dites ça. En tout cas, on arrive devant les douanes américaines, puis ils sont comme « Where are you going? New Mexico, why? » Puis on était comme « A Muslim camp? » Puis ils comme « Go to the side right now! » Non! Parce que ça sonnait tellement « Crush Muslim camp! » Ça faisait genre camp d'entraînement, tu sais. Oh my God! Puis on était comme « Merde! » on s'est fait mettre de côté. Puis finalement, on était super chanceuse, Notre deuxième vol était en retard donc on a pu comme faire le vol en temps puis c'était tellement bizarre on était dans le vol et ma sœur et moi on s'est regardé puis on s'est dit ok je pense que ça va être un bel été like et was juste tu sais comme petite euh, prémonition là tu sais mm -hmm. un, un sentiment pourtant on savait pas dans quoi qu'on allait s'embarquer puis finalement dès qu'on est arrivé là c'est magnifique le nouveau mexique cet endroit là ce site là est magnifique puis à tous les jours on prenait des marches dans les canyons The White Canyons, genre, euh, euh, dans le Nouveau-Mexique. Wow. Euh, Puis on faisait, on faisait des chants, un peu comme tu sais que tu yeah. trouvais les, 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 les chants des hommes juifs magnifiques sur les balcons. Également, tous les jours, il y avait des chants qui étaient comme chantés. j'avais juste pas baigné dans un milieu, tu peut-être aussi appelé à la spiritualité avant ce, cette expérience-là. Puis oui, ça nous a changé. Puis je pense que par la suite, c'est là où j'ai commencé à m'investir beaucoup plus dans ma religiosité, ma spiritualité, euh, dans des études euh, islamiques. Je voulais encore plus comprendre l'histoire de l'islam au niveau de la philosophie, au niveau des, des mi mouvements migratoires. Qu'est-ce euh, qui t'a le
0: plus surpris quand tu t'es plongé là-dedans et as fait « Oh my God! » J'avais moins entendu ça, je connaissais moins ça. De... 100%.
2: Euh, L'espace donné aux femmes. Moi, je considère que l'islam, à son corps, c'est une religion féministe pro-femme parce qu'on passe de la péninsule arabique où avant l'islam, quand tu naissais, quand une petite fille naissait, tu l'enterrais mort vivante parce que c'était considéré, je parle pré-islamique, avant l'islam. Yeah, yeah. Oui, parce que je te vois genre, « Ah, mon dieu! On parle avant l'islam, OK?
0: <rire> OK, tout le monde, s'il vous plaît, ouais, on ça. écoute ce qu'on dit. là. Ouais, ouais, suit, ça va être à l'examen. Ouais.
2: Journal de Montréal demain, <rire> les musulmans! Non. Euh, Donc, où on ça, en... c'est...
0: Très, très, très.
2: Et il y a... Tu sais, l'islam, c'est 1400 ans. On parle 1500 ans et genre... Euh, beyond, là, tu sais. Um,
0: Avant Jésus-Christ, c'est tout ça? Euh,
2: non, l'islam est arrivé 600 ans après Jésus-Christ. Okay. Fait que... C'est quand même
0: space que le... Il euh, y a un humoriste qui faisait un bit là-dessus sur le fait que Christians won. Louis C.K. faisait un bit là-dessus. Il disait Christians won cause. « What year are we in? Oh. » Puis t'es comme « Ah, oh, fuck, ben oui, le... Mais c'est tellement space de calculer quand est-ce que l'islam ah, oui. est arrivé par, par rapport, rapport à, à l'autre la, ouais, religion, ouais, ouais. hein? c'est juste... Space. Ben, je veux
2: dire, si t'es dans un pays musulman, ils utilisent leur propre calendrier, mais moi, je suis dans un contexte canadien-québécois et on utilise les, yeah. les calendriers grégorien. Donc, pour situer tout le monde, c'est vraiment plus facile de les situer... Euh...
0: Le, le calendrier euh, dans, euh, musulman, il fonctionne comment?
2: Ah, à partir de la migration de la Mecque à Médine. Je pense.
0: <rire> OK. Ouais, là, je t'excuse. Do pas.
2: not quote me! <rire> mais je pense que c'est à partir de l'année où les musulmans ont migré de la Mecque, parce qu'ils étaient persécutés là. À... La
0: Mecque était. Euh, c'est la ville.
2: Ouais, Mecca. Okay. La okay, Mecque, okay, okay. Ouais, ouais. ouais, ouais, parfait, parfait. À Médine, okay. où ils ont vécu euh, 13 ans là. Ben, ils ont continué à vivre là, mais le prophète est décédé euh, 13 ans okay. après cette migration-là. Euh. Um... Où j'en étais? Euh, oui, excuse-moi. Euh,
0: euh, tu parlais de, de, des enfants. Euh, les, les... Oui,
2: c'est ça. Et ce qui m'a le plus surpris, oui, c'est qu'on passe d'une société où on enterrait les, les femmes mortes-vivantes en l'espace de 23 ans. On passe à une société où la femme a le droit à son consentement à un mariage, elle a le droit au divorce, elle a le droit à son héritage, elle a le droit à une parole dans la communauté. À plusieurs reprises, des femmes challengeaient le prophète sur des choses qu'il disait. C'était reçu. Oui, oui, 100%. Et tellement c'était difficile comme changement, parce que c'est un changement radical, on parle en 23 ans, plusieurs hommes arabes convertis à l'islam disaient, si on n'était pas convaincu que ta parole est la parole de Dieu, jamais qu'on aurait changé les mœurs de notre société aussi radicalement à l'endroit des femmes. Parce que c'est tellement un changement énorme de donner autant de place. À la femme. Et à mon avis, ce qui a été dommage, c'est que l'islam annonçait ses couleurs au niveau du respect pour la femme à ce niveau-là. Et plusieurs de scholars, là, comme des, des académiciennes ou des gens qui retransmettaient, euh, euh, 50 des histoires du prophète sont retransmises par Aïcha, qui est la femme du prophète. T'sais. Fait qu'il y, y a un énorme héritage féminin dans l'islam. Mais je pense que ce qui a été dommage, c'est qu'au lieu de bâtir sur cet héritage-là et d'aller de, vers des horizons encore plus ouverts pour la femme, je pense que culturellement, c'est comme assis sur cette base-là. Et là, après, maintenant, on, on, on paraît un peu rétrograde. Euh...
0: Où est-ce que c'est est arrivé avec le temps, j'imagine? ouais
2: le temps, puis je pense que la colonisation... Des pays, de tous les pays, là, pas juste des pays arabes musulmans mais de tous les pays, les gens se sont peut-être euh, retournés vers des interprétations. T'sais, ils voulaient peut-être trouver des moyens de se différencier par rapport à l'Occident. Et ça, c'était une manière de, de se différencier par rapport à l'Occident. C'était genre la, la protection des femmes. Mais, euh,
0: Puis... Euh... Quand est-ce que le voile est arrivé? Parce que ça, souvent, c'est juste le, le, ouais. le symbole, on dirait. Fait que des fois, c'est justement, c'est la peur, le, le manque de connaissances. Euh, fait que les gens vont, vont, vont des fois dire, « Ah, ben le voile, c'est pas féministe. Ouais. » C'est quoi ton, ben, ton stand là-dessus?
2: Moi, 100%, je pense que tout choix et consentement de la femme est un choix féministe que tu... « Veuille faire ce même choix-là ou pas. » Et donc, quand une femme... Et ça, c'est comme... Ce qui est difficile en ce moment dans le contexte québécois, c'est des femmes qui se disent, genre, « Moi, je suis bien dans mon voile, je me sens émancipée. » Puis on est comme ouais pas sûr, Ouais, je pense que t'es es contrôlée même si tu penses que tu t'es émancipée. » Alors que ça, c'est des postures paternalistes. Parce que c'est, moi, je vais choisir pour toi ce qui, ce qui te rend vraiment heureux. Même si tu me dis, c'est genre « Ah, moi, je te dis non, non, comme CB t'inquiète, fais-moi ouais. confiance. C'est hyper paternaliste comme posture. Euh...
0: Est-ce que, euh, est -ce que euh, vous trouvez ça difficile aussi quand ça vient des femmes?
2: Oui, 100%. Moi, je pense qu'il y, y a des féministes qui sont paternalistes. T'sais? Comme le féminisme blanc occidental a souvent été paternaliste à l'endroit des femmes et féministes de couleur. Que, que ce soit noir ou que ce soit religieuse. Puis, tu sais, je parle beaucoup de l'islam en ce moment parce que je suis moi-même de, de, de confession musulmane. Mais mon livre ne s'attarde zéro pas l'islam. Bon, – On n'est même pas rendu au livre. Oui, c'est ça. Là, on est comme, encore dans ton histoire. Oui, dans mon histoire là. personnelle, est Qui ça... est
0: fascinant, est ah, ah. Dire, Tout est fascinant pour vrai. <rire> – Merci,
2: merci. Euh,
0: mais. Euh, que, euh, Il y a je... du
2: non-fascinant, je peux te l'assurer. <rire> <rire> Il y a euh, des bouts longs et plates. <rire> Est-ce que
0: quand, euh, quand tu t'exprimes comme tu le fais en ce moment, puis je te remercie de le faire parce que ouais. je te sens franche et tu le fais de manière douce dans le souhait euh, d'éduquer ouais. euh, selon ton expérience, tes recherches, tes connaissances. Que vraiment. Dans... Euh, mais quand justement euh, tu dis « Ah, ben le, le féministe des fois a été euh, paternaliste mm -hmm. », j'imagine que des fois il y a des gens qui n'aiment pas recevoir ce genre de, de commentaires là Oui. Euh, comment, comment tu te sens euh, dans cette posture-là?
2: Non, il faut le nommer tel que celle-là. Puis euh, je pense qu'il faut que ça soit reçu. Tout comme moi, je reçois le fait que les gens considèrent la religion patriarcale, je le comprends, je n'essaie même pas de le nier. Puis le livre, en aucun cas, essaie de peindre un portrait idyllique de la religion, pas du tout. Je pense qu'on doit être apte à recevoir des critiques telles qu'elles le viennent. Et je pense que si je fais un retour sur le Québec, je pense que c'est ce qui est de plus difficile, c'est le Québec a vraiment de la difficulté à comme, reconnaître peut-être ses torts. Ou... Je me souviens, il y a quelques années, qu'on parlait des de, commissions de réconciliation pour les, 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 les personnes autochtones. Ouais. J'écoutais Radio-Canada. Et je te le jure, au micro, il y avait quelqu'un, je ne me souviens plus de, de, du nom de la personne, a dit... Ben c'était pas aussi pire au Québec que c'est le Manitoba puis en Saskatchewan puis mais c'est comme c'est quoi le rapport yeah. comme on parle du Québec en ce moment pourquoi tu me parles de c'était pire dans l'Ouest du Canada genre OK c'était pire puis on va le nommer tel que ce lit là-bas mais je pense qu'au Québec c'est comme non ça a été moi la victime de l'anglophone. Je, je ne peux pas percevoir comment moi je peux être un agresseur ou ouais. un dominant ou un. Tu sais. Fait que je pense que pour revenir à la question du féminisme, non, le féminisme blanc a souvent nié les réalités des femmes de couleur, des, des femmes religieuses, des femmes noires. Tu sais. Puis, euh, tu sais, à même quand certaines femmes de noires ou de couleur disaient « Moi, l'homme, c'est mon allié dans cette lutte contre la pauvreté. » Donc, je ne, je ne peux pas faire un travail dans lequel, tu sais, comme, mettons, euh, le féminisme radical, dans lequel je m'écarte de, de, de cet allié-là. l'homme. I need him », tu sais, comme dans la pauvreté que je vis, comme j'ai besoin d'une famille composée dans lequel, tu sais, comme financièrement, on est capable d'aller d'avance. Je te donne ça en exemple. Ouais, exemple oui, c'est un exemple. Mais euh, oui, le féminisme blanc, comme je, et, et, et là, je, tu sais, comme si l'on parle un peu de ses de, de, fautes, euh, mais le féminisme blanc a, a quand même mis sur table, tu sais, comme le, le, le droit du vote. Il y a, il y a mais... énormément de succès qui est venu également du féminisme. Ce n'est pas parce occidental. que
0: tu es, 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 es bon qu'il n'y euh, a pas encore matière exact. à s'améliorer, puis à ouais. apprendre, puis je pense que ta parole est encore plus importante pour le féminisme, pour représenter le féministe en, ouais. en général, euh, mais aussi pour euh, les femmes de, noires de, de couleur qui ont besoin ouais. d'être représentées ouais. et d'être défendues.
2: Ouais, Puis c'est pour ça que je ne crois pas à un féminisme, mais je crois à des féminismes. Puis à l'intérieur de ce spectre-là peut exister carrément des contradictions. Et je pense qu'il faut qu'on qu soit aussi confortable avec les contradictions, tu sais. Et que pour une femme, ça va être comme la lutte pour les travailleuses du sexe. Puis une autre, ça va être sa lutte de pouvoir porter son voile. Ça peut être, tu sais, ça peut être carrément aux antipodes, mais les deux sont valides dans la quête. Tu sais, une veut vivre son travail en sécurité et selon ses termes, sans un proxénète. Et l'autre veut vivre, veut dans le contexte du Québec, parce que revenons au Québec, elle veut pouvoir être enseignante en portant son voile et en, est, en sachant qu'elle peut être un modèle à sa, 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 sa oui. classe sans qu'on qu lui dise « t'es un, une figure du pros, prosélytisme » ou « tu ne crois pas à des principes d'égalité homme-femme euh, ». Donc je crois à des féminismes euh, dans lesquels je pense que plusieurs retrouvent sa voix et, et son agentivité. Mais je pense que tu sais, souvent, la, la critique, et je la trouve valide, c'est que des fois, quand on, 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 euh, on décentralise des, des concepts qu'on qu arrête de les hiérarchiser à une définition, par exemple, ou à une lutte, c'est que critiquer, des fois, un mouvement devient plus difficile parce que la réponse, c'est ben, « that's my choice ». Fait que je pense que il doit avoir comme un équilibre entre « non, il faut qu'on continue de pouvoir critiquer, poser des questions, comprendre. » Mais une fois qu'une femme répond à tes questions qui sont valides, crois-la dans oui. sa réponse, tu comprends. Mais comme dans le livre, j'ai une phrase sur euh, tu sais, en ce moment, il y a plusieurs femmes qui disent « ben moi, je fais du Botox, mais c'est moi qui le veux. » ça m'émancipe, je me sens belle, je me sens féminine. Je pense qu'il y a matière à ce qu'on peut se faire comme, OK, mais essayons de comprendre quelle est la culture de, de, de ces standards de beauté. Et est-ce qu'il y a une part de ça qui vient un peu de, de, du regard masculin sur la femme? Mais en, après, quand toi, tu me dis que tu choisis pour toi-même et que tu te sens bien, ben, c'est plus à moi d'adopter une posture paternaliste pour faire comme « ouais, pas sûr ». Je pense qu'il y a quand même il y a un petit travail que tu as à faire pour vraiment te rendre compte que ça vit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais. comme un équilibre difficile parce qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des pressions sociales. Et donc, disons pour le voile, certainement que dans certains contextes, des femmes ont eu de la pression, soit directe ou indirecte, pour porter le voile tout comme il y a d'autres femmes qui l'ont choisi carrément à l'encontre de leur famille mm -hmm. fait que, ouais, y a mais c'est toujours
0: euh... ça, ça reste des ondes grises parce que ça reste des choix personnels d'être ouais. humain euh, tu sais par exemple pour le botox euh, moi si j'ai des amis qui me parlent qui souhaitent faire ça euh, des fois j'essaie de d'utiliser ouais. moins de mots puis mon idée des fois j'essaie juste de faire moi je fais juste je veux juste être la, la personne qui te rappelle que je te trouve belle en esti genre mm -hmm. c'est la seule posture que je veux prendre c'est celle-là ouais. fait que je suis pas en train c'est ton corps tu fais ce que tu veux exact. sincèrement mon rôle en ce moment c'est que si tu pouvais comprendre comment moi je te vois ouais. je peut-être que tu changerais d'idée mais ça ne me regarde pas en ouais. bout de ligne ouais. je te respecte pas moins il ouais. n'y a, a rien de ça qui change je veux juste que tu saches que je te ouais. trouve magnifique ouais. pour vrai ouais. Mais c'est tellement ouais. tough, c mais ça reste des sujets délicats, des mais sujets encore délicats. une fois, je te remercie d'avoir pris le temps de venir en parler, puis c'est ça qu'il faut faire, faut parler de tout ouais, ça, ouais. puis d'avoir droit à l'erreur, puis de, de se reprendre, puis d'être mm -hmm. dans la bienveillance, puis ça, ouais. ça veut pas dire que tu peux pas faire hey, « hé, là t'as dit quelque chose qui se disait pas mm ». -hmm. Euh, puis d'avoir une limite. Si la personne continue de dire cette chose-là, ben oui, à un moment donné, tu peux devenir ouais. sec. Mais tant que tu es dans l'ouverture, puis le, le partage, puis la bienveillance, puis l'éducation, mm -hmm. ben chance c'est qu'on va s'améliorer, tu sais.
2: Ouais, ouais. Non, je suis 100 d'accord. Puis euh, de trouver cet équilibre entre euh, euh, critiquer des mouvements ou une culture... Euh, c'est légitime, c'est la culture de la beauté, la culture de la consommation, la culture de. Mais après, tu comme. Euh, après, savoir respecter le choix personnel, l'autonomie, même si ce choix-là correspond à 100% à ce qu'on critique, t'sais, à la culture qu'on critique. Il y a quelque chose de. Mais je pense que c'est ça. C'est d'essayer de trouver cet équilibre-là. Fait que, tu sais, d'une part, il y a les critiques des religions. Est valide puis après ça tu des femmes religieuses féministes ou religieuses whatever qui font des choix religieux il faut le respecter mm -hmm. mais on veut également pouvoir critiquer le, 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 le religieux dans ses manifestations disons patriarcales ou inégales ou whatever puis tu sais on parle du patriarcat et de la religion mais comme je disais plutôt c'est que la religion c'est tellement plus que juste tu son leg patriarcal ou son leg d'austérité tu sais il y a tu sais le, les religions ont, ont énormément appelé à, à de la bonté tu à, à des valeurs humaines à, des, à une conscience humaine également tu puis euh, moi c'est ce qui m'inspire entre autres tu pour moi l'islam c'est mon langage spirituel mais euh, des religions en général comme souvent j'adore écouter des podcasts sur des euh, religions d'autrui puis euh, je trouve qu'on on en apprend énormément tu sais comme plus sur la, la conscience sur, euh, les, ou des histoires inspirantes qui se sont passées dans des communautés euh, spécifiques. Mais bon.
0: <rire> mais j'imagine que euh, dans... Parce que là, mettons, après le, le camp que tu as fait, mm -hmm. est-ce que tu as poursuivi tes études?
2: Euh... Tu veux dire islamique?
0: Euh, 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 juste en général.
2: Oui, oui, ben oui. Tu vois que le gars fait... qui est comme, tes es resté là-bas?
0: Non, non, mais dans le sens, t'es revenu. <rire> ouais, Et oui, oui, 100 C'était après ton secondaire. Oui,
2: oui. Puis là, après, je suis devenue beaucoup plus pratiquante, euh, euh, religieuse. C'était aussi les années, juste après le 11 septembre. C'était vraiment tough à cette époque-là, genre, euh, tu sais, de musulman affiché J'ai porté le voile également pendant sept ans de temps. Puis ensuite, ce qui, ce qui a été comme une grosse révolution après dans ma vie, c'était de rentrer à l'université. Après le cégep, j'ai commencé mon bac en droit. « Because, you know, a little bit smart. » Non, non, ah! c'est une blague. Non, non, à l'époque...
0: c'est ah, mes parents Non, plu. non, ça. Ouais, ça,
2: ça comme, assurez-vous que... Non, non, non.
0: Fait que as fait ton bac où?
2: À Lucam, okay. en droit. Yeah. Puis euh, Lucam a vraiment été un terrain explosif pour moi au niveau intellectuel, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de l'anarchisme, des concepts de décentraliser. T'sais, avant, je pense que j'étais beaucoup comme dans la vérité, la religion, la, comme the, the one. Puis euh, d'arriver comme à, à Lucam qui m'a ça m'a tellement challengée au niveau de de mes croyances, au niveau puis ça a été comme des magnifiques années. J'ai fait mon bac là puis par la suite ma maîtrise quelques années après. c'est là en quoi? Euh, en droit, mais okay. c'était tu en droit féminisme sociologie comme un peu comme les, les le, le livre là. Yeah. Mais euh, j'étais quand même dans le département du, du okay. droit droit, l'UQAM. Puis euh, ouais, c'est ça puis c'est ce qui est venu comme tu sais retravailler par la suite, tu sais comme euh, mes, mes croyances religieuses, puis je pense que suite à ça, j'ai fait un deuxième, tu sais, j'ai fait un premier choix de porter le voile, je l'ai porté pendant sept ans, ça a été des belles années. Euh, J'ai vraiment comme un rapport positif avec le voile, entre autres. C'était pour ça que quand j'entendais parler de charte des valeurs, je me reconnais tellement pas dans cette dynamique parce que moi-même, je l'ai porté, le symbole religieux. Puis en, en aucun cas, je pense que je suis dans la prêche ou je suis dans l'austérité ou je suis dans la froideur. Ou...
0: Enfin, prêche... J'imagine en plus, vu que c'est un choix personnel, ouais. euh, la première journée où tu l'as porté, tu dois t'en souvenir. Ça devait être un...
2: C'est bizarre parce que je pense que je suis quelqu'un aussi. Euh, tu qui peut être un peu, euh, comme, s'adapter, prendre du temps. Fait quand j'ai commencé à le porter, je disais ah, non, moi, je veux peut-être le porter juste comme quelques mois, un an. Je suis pas certaine, puis je le portais, tu sais, comme style africain, ou tu sais, comme, ou t'étais pas toujours sûre si c'était un style ou que je le portais. Mais je te dirais que quand je suis arrivée euh, secondaire 5 à la Maria que je le portais, tout le monde était comme... Tu sais, parce que j'étais comme un peu le clown, genre, tu sais, comme un des clowns! Pas juste le clown, mais comme un... Tu sais, fait que c'était bizarre pour mes amis de me voir arriver avec un voile, tu sais.
0: Mais c'est cool! <rire> ouais, puis... Encore je... une fois, parce que le voile te définit pas, c'est un choix ouais. personnel, la pluralité de tout ce que tu peux être, Ouais. Euh, incarné ça.
2: Ouais, 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 puis je me souviens, une de mes amies, genre, euh, Eléonore, Charlotte. à et Léonard, elle était comme « Yo, le chaman vient d'arriver! Ah! » En tout cas, ça m'avait tellement fait rire. J'étais comme ah, « ok, c'est décontracté. » Puis je pense vite, ils ont vu que je, je restais la même personne, même si là, j'avais euh, un, un intérêt plus approfondi pour euh, ma Mais respecter ton choix. Oui, oui.
0: Après ça, c'est de voir justement, je pense que la ligne à tracer dans, dans cette conversation-là, c'est quand tu sens que c'est imposé.
2: Mais tu sais, c'est tellement intéressant le truc d'imposer, puis là je reprends euh, les écrits de Pascal Fournier, ça m'a tellement aidé Elle parle de, parce qu'en droit, il y a vraiment le concept de, du consentement libre et éclairé et à la coercition. Et donc, je trouve que c'est tellement on est tellement dans une binarité quand on parle des deux parce que rares sont les choix dans une vie religieuse ou pas où tu es 100 dans le consentement libre et éclairé. Souvent, tu es influencé par ta culture, ton, t es, t es, ta situation familiale, euh, les attentes qui sont peut-être autour de toi. Et donc, il a rien, il y, y a très peu de choses qui sont faites dans notre vie où on n'a pas peut-être, pas nécessairement senti une pression, mais qu'on on baignait dans une culture et c'est le choix qui semblait le, le, le plus important. Et donc, oui, certainement, il y a des personnes qui ont été forcées de porter un signe religieux ou carrément forcées de ne pas porter un signe religieux, j'en connais, mais je pense que ce qui est la majorité du monde, c'est qu'on baigne sur un spectre entre libre et éclairé et coercition où souvent, il y a énormément de conditions qui viennent... Euh, expliquer un choix. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Qu'il soit religieux ou pas. Et pour moi, ça, c'est une des pistes de solutions que je donne dans le livre, parce que je dis, si on est capable de reconnaître que dans notre vie, on a choisi cette profession parce que nos parents allaient être fiers, si on devenait, tu sais, comme avocat ou médecin, whatever, ou, 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 ou peut-être qu'on a, on, tous nos amis étaient artistes, Fait que nous aussi, on avait peut-être comme un petit égo sensible, et on a voulu, tu vois ce que je veux dire, de reconnaître yeah. que dans notre vie oublie le choix religieux, là, mais que dans notre vie, les choix qu'on a faits étaient appelés par notre condition sociale, notre condition culturelle, l'ambiance politique <coughs> également. Et donc, on n'était peut-être pas à 100 dans le consentement libre et éclairé, pur. Euh, comme.
0: Ouais, je ne sais même pas pourquoi, mais tu vois, moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait que j'ai joué au hockey, mettons. Ouais. C'est un exemple bien banal. Tu as grandi... Je, je, ça, ça fait tellement, tu mon, mon père avait joué au hockey, ouais. on a grandi au Québec, euh, faire comme et puis aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir joué au hockey, mais tu sais, j'en ouais. ai pas fait d'une carrière. Ouais. Mais on dirait que c'est l'exemple qui m'est venu en tête.
2: Oui, c'est ça, puis je pense qu'on en a plusieurs choix dans, dans notre vie, ou même comme les quartiers où on décide d'habiter, tu sais, c'est comme, est-ce que tu aimes vraiment le quartier où tu considère que c'est le quartier comme cool de Montréal. Fait que toi aussi, tu veux faire partie de la scène cool. Tu sais, whatever que ça peut être. Puis je pense que quand on reconnaît ça dans nos choix, ben, on est capable de faire le stretch, de dire, bon, ben une personne dans sa religiosité, elle aussi, ça a été influencée par sa famille, la culture, son attachement peut-être à la religion ou sa culture de, de back-home, mm -hmm. disons, whatever. Et que rares sont les cas de figure où, mais on dirait que quand ça vient... Au choix religieux, on veut toujours entendre as-tu consenti à porter ce voilà ou as-tu été forcé Alors que pour rien d'autre, je trouve que on est aussi comme assidu sur, c'est comme is it one or the other. Puis genre j'aime la réflexion de Pas la professeure Pascal Fournier où a dit que le choix en général, incluant le choix religieux, se trouve sur un spectre entre consentement libre et éclairé. Et coercition, que ça, c'est des termes très juridiques, tu sais. Mm -hmm. Et je trouve que ça n'appelle pas à la complexité de ce qu'un choix est. Donc, enfin, bref.
0: Oui. C'est vraiment intéressant.
2: Pour revenir sur euh, yeah.
0: le, le choix. Fait euh, que là, tu à, à l'UCAM, euh, ça, ça a été challengeant, ouais. mais euh, éclaircissant, j'imagine.
2: Oui, ça a été des super belles années. Puis euh, j'ai tellement appris sur, euh, tu sais, ça, comme je disais un peu. Euh, euh, l'anarchisme. Euh, J'aime beaucoup les principes de décentralisation, de, de ne pas croire... Comment...
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ouais. comment euh, les principes... Comment tu rallies euh, le côté anarchiste en ouais. toi et le côté spirituel?
2: Ben, le côté spirituel, c'est facile, parce que je pense que la spiritualité, c'est beaucoup plus fluide. Et le côté religieux, euh, spécifiquement avec l'islam, je me rappelle beaucoup que euh, autre que le catholicisme, aucune religion a l'équivalent d'un Vatican dans lequel tout vient d'un endroit, incluant l'islam. Euh, l'islam, il y a beaucoup plus de désaccords dans la religion au niveau de comment vivent certaines parties de la religion qu'il y a d'accords. Et donc, il y, y a des accords sur peut-être les éléments les plus euh, « straightforward », prier ouais. cinq fois par jour, le ramadan, whatever. Mais sur le reste... Le, 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 comme je disais un peu, le, le, les contradictions existent, la complexité existe et donc je pense que je me rallie à ce principe-là de des vérités versus une vérité à travers même ma religion quand je regarde un peu son histoire qu'on n'a jamais formé comme un endroit, comme un état d'où venaient les règlements ou les fatwas dont... Tu, on peut en yeah. parler. Là. Ouais, pour
0: toi, euh, euh, l'anarchie, mettons, comme on en parle, c'est plus de, 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 de déconstruire ou de, 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 de voir de différentes manières plutôt que de voir comme un seul, une seule manière de faire.
2: Et je dirais, c'est, tu sais, l'anarchisme, c'est genre le, la décentralis décentralisation du pouvoir. Euh, et donc, tu sais, comme le Canada, la Fédération, tu sais, c'est comme tout est... Yeah. C'est <coughs> la reine.
0: On aime la reine, hein? c'est elle qui nous. Nous, tous les matins, on prie à la reine. Alex, ouais, ouais, ouais. c'est très important pour nous.
2: Bon, dis-moi, c'est quoi ta prière à la reine? Vas-y! Now! Live! <rire> um, um, non, c'est ça. Fait que moi, j ai, j ai, ça m'a tellement réveillée comme ces, ces, ces principes de décentralisation euh, du pouvoir, décentralisation même de, du concept de la vérité du un de la figure du 1, du leader, de, 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 de celui qui va être le, le Messie vert. Tu sais. um, puis, euh, ouais, fait en tout cas, ça a été comme euh, des super belles années. Puis, euh, éventuellement, j'ai... Euh, arrêter de porter le voile, comme euh, sept ans après de, de, de l'avoir commencé, ça a été très, très, très difficile l'enlever. Ouais. Plus difficile que de le mettre. Pourquoi? Ouais. Parce que je sentais que j'abandonnais comme une lutte également. Mais c'est la raison pour laquelle je l'enlevais. C'est que j'ai commencé à porter le voile pour des raisons spirituelles, mais le contexte québécois était tellement difficile que ce qui était initialement un choix spirituel était devenu euh, une espèce de euh, lutte politique. Ouais je vais te prouver que je suis intelligente, je vais te prouver que je, suis pas, que je suis émancipée, je vais te prouver que je suis pas soumise, je vais te prouver. Puis à tous les jours, tu es comme dans une lutte de genre, non, l'islam, c'est pas une religion de terroriste Non, je suis pas soumise parce que je porte le voile. Et ça m'a complètement vidé d'énergie. Je, je peux même pas ouais. m'imaginer. J'étais juste plus capable. Puis genre, comme plusieurs, je voulais juste être anonyme moi aussi. Je voulais plus marcher dans la rue, puis tout de suite être affichée, puis... J'ai reçu des commentaires mais je peux pas dire que c'était mon quotidien là de recevoir des commentaires tout croche mais j'en ai reçu puis c'est comme trop pas agréable. Euh, mais au-delà des commentaires que je dirais que c'était pas mon quotidien fait que j'ose même pas en parler, c'était plus le fait que tu sais comme la conception que les gens avaient de moi puis moi qui sentais que je devais toujours lutter contre ce, ces ces jugements-là et donc c'est passé de quelque chose d'hyper spirituel qui m'appelait vers des principes de modestie, d'humilité à une lutte politique pour te prouver mon affranchissement. Tu sais. Puis je pouvais, j'y arrivais plus. Fait que je l'ai enlevé euh, quelques années plus tard parce que j'étais comme... Mais il y avait une culpabilité parce que j'avais l'impression que j'abandonnais comme, les, les, mes soeurs, comme mes sœurs, comme les femmes musulmanes qui, elles, décidaient de continuer à lutter. Puis j'avais souvent cette réflexion, j'étais comme si j'étais super noire de peau. Et à tous les jours, mon challenge, c'était contre le racisme, contre, pour les hommes noirs, ouais. surtout de la brutalité policière. J ai, j ai, j ai, je ne pourrais voilà, jamais ouais. effacer ma couleur de peau. Ouais, je Puis sais. je me sentais cheap que j'avais le choix d'enlever le voile. Mais je fais juste te raconter les sentiments qui m'habitaient ouais. à l'époque. Puis c'est pour ça que ça a été tellement difficile de l'enlever parce que je me disais, ah, tu sais, moi, je peux l'enlever, là, tu sais. Puis là, pas que je, re, je redeviens euh, québécoise de souche, whatever, mais tout de suite, je suis beaucoup moins une cible qu'avec mon voile. Mais je suis comme, et si Dieu m'avait fait noir de peau, jamais que j'aurais pu, tu sais, prendre. Euh, ouais, ouais tu sais. Fait que c'était. J'ai vraiment mis du temps à, à accepter ces, ces, cette transition que je vivais à l'époque.
0: Et Est-ce qu'en est qu continuant tes recherches, est-ce qu'en continuant euh, à en parler, à écrire, est-ce que c'est ce qui te rallié un peu à... Est-ce que c'est ça qui a, qui a fait baisser la, ou du moins effacer la culpabilité? Parce que ben, visiblement, tu es ouais, ici aujourd'hui, ouais. on en parle. Ouais. Euh, que t, 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 voile ou pas... T, tu, tu mènes investis. le com... ouais, oui, oui, oui. Euh,
2: Certainement, ça l'a aidé que j'ai continué à lutter d'une manière. C'était juste que je ne luttais plus au niveau quotidien dans ma vie personnelle à tous les jours parce que là, ma, ma, mon identité religieuse était affichée. Euh, mais qu'au niveau de mes projets personnels, comme ce livre-là, dont j'ai mis un an et demi pour écrire puis faire des recherches, tu sais, je, je parle même pas juste de l'islam dans, dans le livre, mais je parle des femmes en général parce que je veux leur donner comme cette plateforme-là. Yeah. Fait que oui, évidemment, ça a l'aide de savoir que j'ai pas comme abandonné puis faire comme Good luck, gang! Ouais, es C'est comme. <rire> <rire> tu sais, genre. <rire>
0: Enlève le voile, je m'ouvre une belle province. Oui. Laissez-moi toute patience. OK?
2: Je me mets une perruque blonde, datide, mmh. la québécoise, là. Non, non, non. T'sais, comme clairement, fait que je pense que les gens autour de moi ont, ont bien vu que ça, ça restait quelque chose. Euh... Mais comme je t'ai dit, c'était. J'ai juste. Je devais laisser le temps faire son œuvre. Yeah. Puis je vivais une culpabilité à l'époque. Puis, tu sais, je me considère. De plus, autant maintenant, mais à l'époque, comme une activiste, puis comme je pense que c'est difficile quand tu crois à la justice sociale, quand tu crois à des principes d'égalité où tu, où tu veux vraiment voir que, que toutes les communautés religieuses et à religieuses comme puissent vivre des, des moments de partage, puis de, 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 de symbiose ensemble, puis de sentir que tu abandonnes un peu la lutte, c'est juste difficile en général. Puis, euh, mais c'est ça, avec le temps, je pense que j'étais comme, je suis juste une personne, puis tout n'est pas sur mes épaules à moi, puis j'ai fait du mieux que je pouvais. Là, ouais, mais c'est
0: qu'il y, y a ta santé mentale ouais, aussi exact. à toi, tu puis ouais. ta, ta vie, ton quotidien, ton ouais. bonheur, il y a tes ouais. limites. Oui, euh, 100
2: Puis ça, ça c'est quelque chose que dans les dernières années, comme, ça le, le concept des limites, c'est tellement important de savoir qu'est-ce que tu es capable de prendre sur toi. Mm -hmm. Puis à cette époque-là, ben, j'y arrivais plus. Puis il fallait que j'accepte que je ne pouvais plus mener ce, ouais. ce combat-là. Puis c'est dommage parce qu'à la base, comme je t'ai dit, c'était un choix très spirituel, mais c'était que le contexte politique au Québec, on parle de des années, quelques années après le 11 septembre, on parle d'un Québec avec les accommodements raisonnables, etc., où il y a vraiment une espèce de comme, peur à l'endroit puis c'est devenu comme une lutte politique que j'ai prise ouais. sur moi, puis j'y arrivais plus, t'sais.
0: Et là, après tes études, qu'est-ce que, qu que tu t'es mis à faire?
2: Après mes études, ça a été honnêtement, là, le, le... ça a été de, de manifester mon plus grand rêve, qui a été celui de déménager à New York. J'étais je, je, allée à New York euh, en 2010 dans le cadre d'une compétition internationale comme les simulations des Nations unies.
0: Ah oui? ouais c'est okay. ça. À l'université, euh, oui. Ah, qui, qui, qui? Mon ami le faisait au cégep.
2: OK, ça, aussi. oui, oui, oui. Ça, Comment ça s'appelle? Model UN.
0: Oui, c'est ça, ouais, exact, oui, ouais. absolument.
2: Puis c'était drôle parce que notre année-là, il y avait un crew de documentaristes qui nous avait suivis pendant l'année complète pour nos formations, puis voir un peu comme c'est quoi les coulisses de la diplomatie. fait que ça a été comme une super belle expérience, mais c'est la première fois que je retournais à New York en tant que jeune adulte, puis c'était comme de l'électricité dans mon corps. C'est incroyable, New
0: c'est incroyable incroyable New York ouais. là je sais que moi tu bon je suis beaucoup d'humoristes euh, américain ouais. là je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui trouvaient que tu sais New York ça a été particulièrement difficile la pandémie mm -hmm. mais euh, c'est un lieu où j'allais je trouvais ça quand tu utilises le mot électrique je suis vraiment ah. d'accord c'était très énergie énergisant ouais. puis moi même quand je quand je reviens de, de New York j'arrive à Montréal j'ai l'impression que tout est possible parce ouais. que c'est plus petit ouais. euh, c'est c'est plus à échelle humaine tu sais ouais. euh, il y avait tu sais, moi, je trouve le meilleur exemple de ça, du moins dans ma vie à moi, qui s'est incarnée, c'est qu'en 2018, j'ai eu la, la mairesse de Montréal en entrevue. Tu sais, tu fais.
2: Waouh! Tu sais, genre. <rire> ouais.
0: Un, un humoriste. Mais
2: arrête, J-Lo, tu t'es connu, no. J-Lo! <rire> J-Lo, t'es connu! <rire>
0: Mais tu comprends, il y avait quelque ouais. chose de comme, ah, ouais, ben ouais, j'ai ouais. accès à, à, mm -hmm. à plusieurs personnes, je trouve qu'on a accès les uns aux autres, chose qui, à New York, t'es comme dans l'immensité de la patente, ouais. le temps, quoi.
2: Mais après, il y a, oh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement libérateur à New York, je trouve que c'est comme, tous les types d'êtres humains vivent là, tu sais, autant de l'excentrique à tous les jours, ça porte du glitter, puis au, au plus ratchet, au plus, tu sais, comme nerd, de chez nerd à... C'est le plus euh, euh, religieux monde. conservateur. Everyone's there. Puis, ça vit en harmonie, yeah. l'un avec l'autre. Ça a été juste comme de l'électricité carrément dans mon corps. Puis, je me souviens, je suis survenu de, de cette semaine-là. Puis, j'ai été voir ma mère. J'ai dit, uh, New York is my city and that's where I'm going to move. C'est à l'américaine, <rire> euh, Mais j'ai mis plusieurs années à pouvoir manifester comme... Euh, cette vision-là, fait que je dirais que c'était comme... J'ai toujours fait partie des luttes, mais, New York est devenu comme mon grand, grand projet, puis... Euh...
0: là, qu'est-ce que tu voulais aller faire, là-bas? Vivre. Fait que t'as as juste fait ça? Ouais. Fait... Dans, là, je dis juste, on s'entend, mais c'était un major move, là, quand même, faire, ok, je me prends un appart, puis je pars.
2: Oh non, j'avais un job, j'ai trouvé un emploi, là-bas. Oui, okay, oui, okay, okay. oui, 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 oui,
0: je... oui, J'allais vivre.
2: Oh, J'allais okay. vivre. Merde.
0: J'ai plus d'argent deux mois plus tard. I'm back, people. Mais j'ai vécu <rire>
2: That was short, but really good. <rire> non, non. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu t'es trouvé comme emploi?
2: Mon premier emploi, c'était dans une tech startup. Puis c'était tellement drôle parce que c'est une tech startup qui euh, développait une application bancaire puis qui l'avait vendue à la banque TD, puis par la suite à Manuvie. Et donc, tout le matériel, à cause que les banques, c'est de compétences fédérales, tout doit être bilingue en anglais et en français. Fait qu'il fallait qu'ils traduisent tout le matériel en français, mais l'application devait comprendre le québécois. Tu sais, comme yeah. le texting québécois. Fait qu à l'époque, j'étais avocate et je vivais une écarantite aiguë. Genre. Euh,
0: tu pratiquais ici à Montréal? Ouais,
2: à, à Montréal. Puis. Euh, dans,
0: dans quel type de droit?
2: Mais la dernière firme, c'était en droit du travail, en droit constitutionnel. Okay. Puis euh, côté syndical, donc beaucoup yeah. plus proche de mes valeurs, entre autres. Fait que je, puis je, me, dis, je me donnais une dernière chance de comme. Pratiquer le droit, j'étais comme bon, si j'aime pas ça alors que c'est comme. Ouais. C'est en lien avec mes valeurs, c'est juste pas fait pour moi. T'as
0: pratiqué combien de temps?
2: Euh, je suis devenue avocate en 2013, puis j'ai arrêté en 2018, 4-5 ans.
0: C'est dur quand même. C'est tough. Mon ouais. meilleur ami est avocat. C'est comme... rien? Yeah, Joey, ouais. Joey Anna, je l'ai reçu au podcast deux fois. Okay. Il est extraordinaire. Ouais. Tu l'as adoré. Il est extraordinaire. Puis lui, il travaille en droit de la famille. Il est mmh. à l'aide juridique de Montréal. Ouais. Euh, fait c'est incroyable, tu ce qu'il fait. Ouais. Fait que, yeah, j'ai beaucoup d'admiration.
2: Ouais, puis c'est ouais, aussi une pratique conservatrice un peu, yeah, pis, très procédurale, <coughs> pis, je pense que je suis tellement plus comme éclatée que cette profession-là et j'étais juste pas heureuse. Point à la ligne. Même si le droit m'intéresse, clairement. Yeah. Tu sais, le livre, j'ai. Yeah. Yeah. On y
0: arrive au livre. Oh, on, oui. ça, on arrive, à la gang. Ça va
2: Restez avec nous, s'il vous plaît. <rire> <rire> je fais jamais ça. genre. Ça paraît que je suis pas en entrevue souvent. J'arrête pas de regarder la caméra. <rire> c'est parfait. <rire>
0: um... Fait que là, t'as fait OK, c'est plus pour moi, le droit. Ouais. Fait que là, tu te, t'es tourné vers... Euh, te, te, comment te chercher là?
2: Non, c'était dans une écœurantite aiguë de genre, j'haïs ce que je fais, puis j'ai littéralement... Puis rendu là, j'avais comme passé mon barreau, j'avais été faire les examens du barreau de New York, j'avais été faire ma common là J'ai fait énormément d'étapes pour manifester New York, mais ça se passait juste pas. It just wasn't working out. Tout ce que avocate je... à New York. Ouais, et rien fonctionnait. J'ai été faire ma common là j'ai été faire les examens, j'ai été... J'appliquais... Rien fonctionnait dans ce que j'essayais. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi, peut-être la vie ne favorise pas ce, ce chemin pour moi. Il faut peut-être que j'abandonne ou que j'aille voir ailleurs. Enfin bref, cet été-là, en 2017, j'avais juste tapé euh, « New York Jobs French », juste ça, sur Google. Et là est apparu cet emploi-là où ils cherchaient une traductrice pour une application bancaire et d'autres emplois. Et là, je, je m'en allais taper le courriel pour dire, genre, « Dear, da, da, da. puis j'étais comme, « Fuck it, je descends en personne et je dépose mon CV What? live. » Puis ça l'a bien donné que qu'on était rendu à la fête nationale et j'avais le vendredi off, alors que c'était une, une journée de travail à New York. Et donc, je suis descendue jeudi après le travail. Je me suis pris un Airbnb. Je me suis dit, soit c'est la pire idée au monde et j'aurais perdu 200, 300 yeah. who cares, ou ça va me mener quelque part. Fait que là, j'ai été aux trois endroits à déposer mon CV en personne.
0: T'es descendue à New York toute seule.
2: Euh, j'ai fait du covoiturage, j'ai ramené une gang avec moi, je sais comme ça, ça va me coûter 200 moins ton 70, let's go.
0: <rire>
2: mais covoiturage, mais oui, yeah. je suis descendue toute seule, euh, tu sais.
0: Fait que là, tu arrives là, tu droppes le CV. Je,
2: je droppe le CV, je vais aux trois endroits, puis le deuxième endroit, c'était la Tech Startup. Et moi, j'étais tellement pas habituée à des Tech Startups où dès que l'ascenseur, les portes d'ascenseur s'ouvrent, tu physiquement dans leur espace de travail, il n'y a même pas de salle de réception, yeah. une secrétaire, tu sais, moi, j'étais habituée à ça yeah. en tant qu'avocate, la secrétaire, oui, oui, je vais le retransmettre à l'avocat je fais quoi. Puis là, il y a un gars, il est sur l'ordi, il me regarde, il dit « peux-tu t'aider? » Puis là, je suis comme « ouais, je suis ici pour un emploi, il cherche une traductrice pour du Québécois en plus. » Puis là, au début, il est comme « ah, oh, je sais pas quoi tu parles. » Puis il dit « ah oh, ouais, on vient d'embaucher une fille sur ce projet-là, tu ici, attends une seconde, elle va venir te... » De parler, Elle vient me voir, puis comme oh mon Dieu, c'est exactement ce qu'on recherche, Elle m'a dit je viens de commencer il y a une semaine, fait qu Elle qu'elle a dit si if you don't mind waiting, the project manager va arriver dans une heure de temps, je dis girl, I just did seven hour driving, I don't mind waiting, là elle me dit I'll never forget this day, c'est genre c'était magique Mais oui. dans ma vie puis elle me dit ah, « il y a un bar à salade, pas loin, tu, sais, tu peux aller prendre ton lunch. » Je dis « Ah, parfait. » Là, je suis en file d'attente, une super longue file d'attente. Je commence à parler avec le gars devant moi. Il est hyper inspiré par l'histoire parce que lui aussi, il cherche à peut-être comme changer d'emploi. Puis il était devant moi. Quand il arrive à la caisse, il se retourne. Il dit « It's already been paid for. Welcome to New York. I hope your interview goes great.
0: » Wow! C'était
2: sublime. C'était juste comme magique.
0: Wow! Puis là,
2: je suis revenue à l'entrevue, nailed it, puis j'ai eu le... <rire>
0: J'adore cette histoire.
2: Ouais. À la New Yorkaise, là, tu sais.
0: C'est dommage cool. Ouais. Fait que là, t'es revenu et, et là, t'as discuté avec le.
2: Puis dix jours plus tard, j'avais l'emploi, le visa, tout, là. Ouais.
0: Dix jours plus tard, tu bougeais à New York? Non, non. pas
2: pour de bon. Parce okay. qu'à à la base, le projet était juste temporaire trois mois. OK. Puis au début, j'avais des visas de trois mois, puis j'étais comme, ah, je pense, tu sais, je. C'est peut-être pas assez stable pour moi de faire un déménagement complet de Montréal yeah. à New York pour un trois mois. Puis finalement, quand ils m'ont donné un visa d'un un an, je suis comme, I'm out. Fait qu'en 2018, j'ai déménagé à New York, mais comme pendant peut-être un an, un an et demi, je faisais comme aller-retour New York-Montréal et finalement, j'ai quitté mon emploi à la firme. Puis j'ai continué avec eux. Puis c'est ça, quand ils ont eu, eu Manu vie, ils sont comme, OK, là, vraiment, là, comme, on a besoin du matériel en français, là, on a on a plus de, 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 de banques.
0: Wow, t'habitais ouais. euh, direct à Manhattan mm.
2: ben à chaque fois, j'étais chez une amie différente. Okay. Fait une Fait qu'une fois j'étais dans Harlem, une autre fois j'étais dans Midtown. Fait que je bougeais un peu. Puis euh, puis d'autres fois je prenais des airbnb là et euh, puis finalement j'ai fait le choix d'habiter dans Brooklyn parce que Manhattan là on est en pandémie ça a tellement changé mais à l'époque c'était comme c'était go 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 fait que j'étais comme ok la semaine je suis dans le go mais la fin de semaine je veux être dans yeah. culture soul etc puis
0: Brooklyn c'est extraordinaire ah j'adore c'est ouais, ouais. incroyable
2: cool. ouais puis, euh, non, c'est ça. Puis après ça, ça a été comme des, des, des années. C'est sûr, je continuais comme dans les luttes. Mais je dirais que peut-être, après ça, je suis rentrée un peu plus dans comme qu'est-ce que Dania veut? Qu'est-ce qui la rend heureuse? C'est comme moi, là. T'sais? Puis des fois, je pense que quand on est comme un activiste, on, on, on pense tellement au bien-être de la collectivité qu'on s'oublie un peu dans nos besoins à nous. Yeah. Fait que j'ai ressenti ça pendant quelques années. Puis vraiment, j'étais comme... Tu sais, j'étais connue, genre... Oh, OK, connue, c'est un gros mot, là. Mais comme... Disons que les plateformes des réseaux sociaux, j'en profitais souvent pour annoncer toutes mes couleurs politiques. Tu sais, je faisais des statuts, je critiquais à droite puis à gauche. Tu sais? Puis après, pendant plusieurs années, j'étais juste comme dans le silence complet. J'étais comme non, j'ai juste besoin de de m'effacer un peu puis je suis tout ce qui passe tout ce qui se passe puis tu sais je vous appuie mais j'ai besoin d'un peu de recul yeah. pis ça a été dans ces années là où tu sais j'ai fait mes transitions vers New York puis ma première année j'étais comme I just wanna live this energy puis je dirais que après, comment je suis retournée un peu dedans, c'est comme, OK, j'ai encore... De... C'est ça, quand il y a eu l'adoption la, la, de la loi 21, que c'était comme reparti, mais que là, ça, il y avait vraiment une législation autour de ça. Je suis comme, OK, moi, j'ai un gros corpus de recherche avec mon mémoire de maîtrise. Fait que là, j'ai voulu le convertir... Ton
0: mémoire de maîtrise, c'était quoi?
2: C'était sensiblement sur la même chose mais beaucoup plus académique c'était carrément mon titre c'est les réconciliations possibles entre la liberté de religion et l'égalité des sexes
0: extraordinaire ouais. c'est un fucking bon titre c'est un
2: bon titre hein? yeah. mais j'aime aussi les malentendus UES ouais. parce qu'il y a un double sens j'adore ouais, les malentendus qui est,
0: qui est ton livre qui est mon là. Okay, livre okay. Ouais. Là, on arrive au livre encore une fois dans ouais, un, ouais. un instant
2: restez avec nous <rire>
0: Mais qu'est-ce qu que tu que as fait Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait, quand la loi 21 est passée, c'est -ce que tu as fait, ok, je reviens à Montréal ou tu étais déjà de retour
2: euh, Non, je suis à New York depuis. Encore, okay, Oui, Oui, as je hab... le suis encore. Ouais, ouais, ouais. As tu as
0: fait cette heure de charge juste pour moi. Non!
2: You te... already know! je te
0: peins ta salade. Waouh, la vérité! Ouah, comme sais, Saint-Jacques-les-Mineurs!
2: Le rêve en région, wow!
0: Mais, ok, fait que là, depuis, tu habites et là, tu te promènes un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Surtout
2: avec le livre qui a été publié, mais je me suis toujours promenée, honnêtement. Okay. Tu sais, ma famille, mes amis yeah. sont ici, fait que je reviens souvent, c'est juste 7 heures de route c'est spécifique. Extraordinaire! Mais euh, oui, oui, non, je suis encore euh, à, à Brooklyn. Ouais, ouais.
0: Malade. Ouais. Et là, tu travailles encore. Euh, non, la non. Tech Startup,
2: j'ai travaillé là deux ans et demi. Puis euh, pandémie, yeah. perdu mon emploi. Yeah. Quoi que, en tout cas, il s'était passé euh, une coupe de choses. Mais euh, non, puis là, après, c'est tellement intéressant, la pandémie, ça... ça, ça c'est la première fois... C'est ça, parce que j'ai mis cinq mois avant de retrouver un autre emploi avec Vice Media, Vice Brooklyn. Ouais. ouais fait que wow. je travaille très eux en ce moment. Fucking ouais.
0: badass, non? J'adore. Vice sont cool. Ils sont
2: incroyables. J'adore les reportages qu'ils font, le type d'histoire de, de, qui, qui les intéresse. Puis c'est tellement drôle, parce que quand j'étais arrivée à New York, j'ai toujours aimé Vice. Puis sur mon mood board, mon numéro 2, c'était « Work for Vice ».
0: Allez-donc fait que
2: c'est arrivé genre peut-être 2-3 ans après mon déménagement. Il y a deux ans, ouais. Fucking cool Ouais, oh ouais, non, c'était vraiment, vraiment nice. Mais c'est ça, pendant les... Moi, où j'avais pas d'emploi, j'ai commencé à faire comme du travail communautaire, faire des épiceries, les déposer chez les personnes aînées. j'avais pas fait ça pendant tellement longtemps. Puis je trouve que c'est ça qui m'a replongé un peu peut-être dans le collectivité, activisme. Puis en avait, on avait un grand besoin, là, ah oui. euh, surtout en début de pandémie. Là, pour, euh... Wow! Ouais.
0: Fait que là, euh, est-ce que c'est en quand la loi 21 a été malheureusement adoptée, mm -hmm. c'est à ce moment-là que tu t'es mis à l'écriture du livre?
2: Euh, non, c'était avant, parce que j'ai toujours su que je voulais que ça soit converti, je voulais que cette recherche-là euh, devienne un livre, mais que, que j'enlève toute la formule académique. Je voulais vraiment que ça soit lisible et, et, et facile d'accès au public québécois, parce que je trouvais que j'avais vraiment fait une belle recherche, puis comme je proposais énormément de pistes de solutions aussi, pour arrêter de vivre dans cette espèce de méfiance, de tension irréconciliable. de yeah. euh, et donc, euh, c'est ça, j'avais euh, j'avais participé à des concours, euh, j'étais sûre j'allais gagner. J'avais déjà mon Facebook status, IG status préparé. Je suis comme heureuse de vous annoncer que non, j'ai clairement pas gagné.
0: <rire> oh man, ça, ça ouais, c'est des ouais, bonnes leçons ouais, de vie. Ouais, hein? Exact, On humilité, véhicule.
2: humilité. Ah ouais. Man, ouais, tu ouais, comprends je comprends tellement. Puis euh, non, finalement, tu sais, j'ai pas gagné. Puis au début, j'étais comme, ah, ben, peut-être je peux laisser tomber l'idée du livre. Puis j'étais comme, non, j'ai vraiment le goût d'écrire un livre. Fait que là, j'ai été écrire à plusieurs maisons d'édition. Puis sérieux, ça, je veux juste faire une parenthèse sur, tu sais, les gens qui veulent se faire découvrir, qu'on arrête cette espèce de mythe de genre, je veux me faire découvrir, genre, vas-y, fonce vers, tu sais, comme, mets-toi sur scène, tu sais, avec euh, ton talent. Fait que c'est moi qui ai été. Écrire à des maisons d'édition à Montréal pour dire genre j'ai fait telle recherche, je pense que c'est vraiment important dans le contexte politique au Québec et même le contexte national au Canada, parce que j'en parle également dans le livre. Puis euh, la plupart me disent ah il faut que tu t écrives le livre en premier puis ensuite on va le considérer. Puis Remy ménage a été qui est une maison d'édition féministe euh, qui a été la seule maison d'édition qui m'ont dit ben écoute on va lire ton mémoire puis si ça match bien avec nos intérêts. Ben, on va on va faire le travail ensemble finalement ils sont revenus puis ils sont comme ah tu sais c'est une super bonne recherche puis ça serait comme excellent dans le cadre du de, de la province du Québec ben ce qui se passe ici en fait There là, you go. fait que là j'ai eu mon contrat en mars 2019 puis en juin 2019 la loi 21 adoptée fait que là je sentais encore plus une nécessité pour parler. ce livre là d'exister et l'ironie c'est que il a été mis en librairie dans le sens comme public la journée que le premier jugement sur la loi 21 sortait. Tu sais, le, le jugement de la Cour supérieure là, qui est sorti le 20 avril dernier. Mon livre sortait le 20 avril dernier. Oh my God! Ouais, fait que le timing pouvait pas être meilleur, t'sais.
0: Oh my God! Ouais. C'est ouais. tombé paradoxal.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis j'avais, au niveau comme prémonitoire, je sentais qu'il allait peut-être avoir comme une coïncidence entre les dates parce que les audiences avaient terminé en décembre puis là on tardait là ça faisait comme quatre mois tu sais, ouais. le jugement n'était pas sorti mais je jamais que je pouvais penser que ça allait être le, le même jour, jour. évidemment ouais, le 20 avril puis, 2021
0: euh, comment parce que je sais qu'on a parlé de plein de trucs puis il y a des trucs comme mais, ça c'est pas dans le livre tout ça fait que le hum. livre euh, c'est l'angle il est plus vers les solutions
2: Bien, c'est sûr que je parle des déconstructions avant d'arriver aux réconciliations possibles. Entre autres, les déconstructions que je fais, c'est par rapport aux religieux, aux phénomènes religieux, comment l'immigrant vit sa reli religiosité, comment ça peut être un aspect hyper positif. Dans sa vie. Et donc, il y a comme un énorme travail de recherche qui a été fait à cet endroit-là. Pour...
0: Quand tu dis énorme travail de recherche, c'est euh, te rencontrer.
2: Non, 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 non. C'est dans des
0: livres. Oui, oui, oui. Des, des études
2: sociologiques qui ont été faites. Puis, tu sais, je fais confiance à yeah, l'étude qui a été absolument. faite. Puis, euh, tu sais, je, je regarde les, les églises pentecôtistes africaines, les églises coréennes également, euh, les temples euh, euh, sri-lankais euh, Sikh à Montréal, euh, les, les mosquées. Euh, un peu moins euh, euh, les, les, les synagogues au niveau de terrain juridique, plus au niveau de la théorie, comme, euh, comme qu'est-ce qui est important pour eux au niveau du leg. Mais je regarde comme les religions en général euh, et les communautés euh, religieuses en général en Amérique du Nord. Et cette déconstruction-là est importante pour moi à cause du sentiment ambiant au Québec à l'endroit des, des religions, à quel point c'est quelque chose de négatif. Et donc, moi, je voulais aller faire aussi un travail de dire, genre, je comprends ta crainte, mais bien, je vais te montrer aussi comment c'est vécu dans ces communautés-là et comment ça l'a favorisé l'intégration, comment ça l'a euh, aidé tellement de personnes qui vivaient dans une solitude horrible, tu sais, suite à une immigration ou whatever que c'est, puis qui ont trouvé une communauté à travers, tu sais, comme le temple, à travers la mosquée, à travers l'église, à travers, tu sais, donc euh, ramener un peu comme d'humanité de couleur et de chaleur, comme j'expliquais un peu plus tôt. Donc ça, c'est mes premières déconstructions. Okay. Là, une autre qui est énorme, c'est que tu me parles des tensions irréconciliables entre ces deux droits-là, allons voir dans les jugements. Mm. Is it c'est vrai, j'ai été faire une recherche d'au-delà de 300 jugements, tu sais, comme canadiens, oh, wow. Là. Wow, ouais. Bon, je filtre très vite, là.
1: Yeah, oui, comme, oui. Tu
2: mets tes mots clips, tu es comme, boum, 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 ça ne fonctionne pas. Ah, oh, tu sais, yeah. j'ai pas lu 350 mais jugements. Même. Mais on peut faire à semblant, si ça me donne plus de crédibilité. <rire> non, 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 mais wow. j'ai pas lu, mais tu sais, j'ai été regarder... Au-delà de 350 jugements, là-dedans, il y en avait peut-être juste une trentaine où il y avait vraiment un enjeu entre ces deux droits-là. Et dans ces enjeux-là, des fois, c'était une même partie qui revendiquait autant son égalité des sexes et sa liberté de religion que d'autres jugements où c'était deux parties qui, qui, qui s'opposaient. Un revendiquait liberté de religion, l'autre revendiquait principe d'égalité. Et donc, on voit que même dans les jugements canadiens, il y a carrément une section où il y a une réconciliation possible, parce qu'une même partie a dit « Écoute, moi je suis femme et je suis religieuse, accorde-moi mon espace à vivre ces deux-là ». Et donc, c'est ça. Donc, c'était ma deuxième déconstruction de, de dire « Tu me parles d'une tension irréconciliable, let's go see ». Puis moi, je trouvais qu'elle n'était elle pas là. Oui, elle pouvait se manifester dans certains contextes, tout comme dans d'autres contextes. C'était une même partie qui disait, genre, tu me brimes autant mes ouais. deux droits. Puis on le voit en ce moment avec le cas qui va monter certainement à la cour d'appel sur la loi 21, c'est HAC contre Québec. Et HAC, c'est une étudiante qui une étudiante en éducation qui porte le voile, qui pour elle veut rentrer dans cette profession-là et pour elle, elle se revendique autant de ma liberté de religion, de porter mon voile et mon, et ma, euh, mon droit à l'égalité des sexes de pouvoir travailler au même titre qu'une autre femme ou au même titre qu'un autre homme. Et elle euh, revendique les deux ensemble. Et donc, ça, c'est une deuxième déconstruction. Et à travers ça, j'ai choisi dans les deux camps, autant la tension que réconciliation, euh, comme trois, quatre jugements que je trouvais comme symboliques. est ce qu'on réalise dans les cas de tension, dans les cas où deux, deux parties différentes, une revendique égalité des l'autre revendique liberté de religion, à chaque fois, à moins que la preuve soit comme, euh, vraiment, vraiment mal faite, la Cour protège les femmes. La Cour protège l'égalité des sexes. Et donc, que ce soit dans le cas de Brooker contre Mark Markovitch, qui est une femme juive qui voulait son divorce religieux et qui l'a genre je pense, 13 ans après son divorce civil, la Cour suprême a protégé le droit de cette femme-là. Quand ça a été le cas de l'hôpital juif qui avait affiché un poste pour un préposé aux bénéficiaires mais qui, qui voulaient voulait juste un préposé homme et qui l'avait mis au masculin fait que c'est allé en cours, ils ont protégé l'égalité des femmes. Non, vous devez revoir votre règlement. Quand ça a été un à autre cas à l'hôpital. Yeah. Quand ça a été <coughs> un autre cas sur l'avortement qu'un homme venait toujours un homme euh, chrétien qui venait toujours manifester devant les centres d'avortement et ça c'était hyper pénible pour les femmes qui s'en allaient mm -hmm. tu comme mais chercher oui. ce, ce service médical là, protéger le droit des femmes. Quand ça a été la polygamie en Colombie-Britannique, où il y avait des groupes qui disaient, on veut décriminaliser la polygamie parce que nous, on est des Mormons, nous, on est des musulmans, nous, on est des Wiccans, et on veut vivre cette polygamie-là, la Cour a protégé le droit des femmes. Et donc, on voit même que dans des cas où il y a une tension, quand la preuve est faite, les femmes sont protégées. Donc, pourquoi me parles-tu de « La cour va protéger les religions. » Non, comme on le voit que dans les faits, quand il y a une question de tension et quand la preuve est faite, la femme est protégée. Je ne dis pas peut-être dans tous les cas, mais dans les cas que moi j'ai vus, les, les femmes ont été protégées. Par contre, dans les questions de réconciliation, ce n'est pas toujours le cas. Quand une femme revendique des deux, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a eu le cas que moi je trouve qui est le plus tragique, qui est le cas d'une femme qui porte le niqab. Niqab, est...
0: ça, on voit juste les yeux. Exact. Voilà
2: qui, elle, euh, euh, portait plainte pour agression sexuelle à l'endroit de son oncle. Et je ne sais pas si c'était un, un oncle et un, un frère. Désolée, j'ai oublié. Certainement un oncle, des membres de sa famille. Ouais. Et dès la première instance, il y a eu un conflit. Ils sont comme euh, « la victime doit témoigner à un visage découvert ». Et elle disait, ben, « Liberté de religion, moi, je me sens beaucoup plus confortable avec mon ICAB. Et c'est monté jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême, au lieu de dire, c'est tellement plus important pour une femme de témoigner, même dans un espace alternatif, qui n'est pas celui de genre visage découvert, nanana na, na, whatever. C'est tellement, étant donné que c'est tellement rare que des cas se rendent en justice et qui sont judiciarisés, que c'est ça l'importance. Ouais. L'importance, c'est d'offrir un espace aux femmes. Donc, Égalité des sexes, tu comprends, comme ouais. égalité de chance, égalité d'opportunité, comme -ce... ils ont eu un jugement dans lequel, au lieu de se pencher réellement, sauf la juge Abella qui a eu une, une euh, lecture genrée de, de, de ce cas-là, la, la Cour suprême n'a pas voulu trop se mouiller parce qu'on s'entend que, que c'est un des symboles les plus, tu sais, comme les gens ont une réaction épidermique, là, comme quand ça vient au niqab et on peut le comprendre parce qu'on ne voit pas le visage, la Cour suprême a juste établi un, un test à, auquel tu dois répondre à des questions et que ce test-là est retourné au juge de la première instance et le juge de la première instance a dit « Bon, ben moi j'ai répondu aux questions et je considère qu'il faut que tu enlèves ton niqab si tu veux témoigner. » Alors retirer sa plainte. Tu sais, on voit que quand on est dans un cas où une même femme a, a dit accès à la justice. Je, je veux avoir mon égalité d'accès à la justice et pouvoir, tu sais, comme euh, mm. respecter ma religiosité. Au lieu d'avoir une sensibilité, étant donné le cas grave, on l'a pas eu, tu sais. Fuck. Ouais. Moi, ça a été un des cas. Euh, je je trouve ça vraiment difficile.
0: Mais je, je peux encore une fois pas m'imaginer. Ouais. Avec raison. Ouais. C'est tragique. Ouais. On... Puis là, est-ce que est-ce que tu sens une ouverture à ce que la loi soit retirée ou changée?
2: Avec le, la cac au pouvoir, je sais pas. Je trouve ça difficile. Puis en plus, euh, il est tellement fier de dire euh, 70 des Québécois supportent la loi, mais on s'en fout. Si la loi est discriminatoire. Oui, il ne faut
0: en, pas, pas se vanter de tout ça. C'est en, en quoi
2: tu es heureux d'avoir ouais. adopté une loi qui est discriminatoire, tu sais. Puis la cour d'appel également. Euh, mais ça, c'était il y a un an et demi, mais ça, ça, c'était. Parce que la, la première étape qui avait été faite quand la loi a été adoptée, c'était. Ils sont allés en cours pour suspendre les effets de la loi. Ils n'étaient pas sur le fond, là. Ils étaient juste comme au niveau de suspendre les effets. Finalement, ça n'a pas été suspendu parce que les, les euh, euh, deux juges comptent. Euh, une à, à la cour d'appel a finalement statué que euh, clause dérogatoire, là, ils allaient pas suspendre les effets de la loi, puis un des juges, le seul juge euh, masculin euh, sur le banc qui est comme moi, euh, ouais, ben... désolé, je le paraphrase et je lui donne un accent, là, parce que je tellement pas aimé ce qu'il dit. Mais tu sais, il a fait de la théologie, puis il dit, ben les religions vous vous ordonnent pas vraiment euh, de toujours mettre votre voile, là, ou votre symbole religieux, là, vous pouvez l'enlever, mais c'est comme, t'es qui, toi, t'es un juge, t'es pas un théologien, t'es qui pour venir dire, interpréter une religion, à savoir c'est quand que tu peux ou ne pas... Ouais. Mettre un, un symbole religieux. Si la personne te dit, moi, je veux la mettre en public en tout temps, point à la ligne. C'est pas à toi de faire le prêtre ou le rabbin ou l'imam ou je sais pas quoi, tu sais. Euh, enfin, bref, mais tu sais... Euh, ouais, je vraiment, sais pas, suis... Je, je, je
0: suis... Euh, je suis vraiment content qu'on en parle. Ouais. Je suis vraiment content que tu sois là. Parce que c'est... Euh, mon ami Charles Pellerin qui faisait ma première partie, c'est un humoriste que je trouve vraiment brillant. Il y avait un numéro là-dessus quand la loi est passée. Mmh. Puis il faisait le numéro en première partie. Le fait, à juste pour rire, si je ne me trompe pas, l'année dernière ou l'autre année d'avant. Où, justement, il était comme... Je dirais pas joke jokes là, aller voir le numéro. C'était un super bon numéro. Justement, ouais. il était comme... J'ai eu un prof tout mon secondaire qui mmh. avait un T-shirt des cow-boys fringants. Je suis pas devenu les cowboys boys fringants. C'est une joke, mais en avant, pour moi, c'était comme...
2: Mais c'est essentiellement ça, ouais. ouais c'est comme euh, la neutralité qui, entendons-nous, c'est pas la neutralité, c'est la normalité. T'sais, parce que une, une neutralité, c'est dans tes actions. Une normalité, c'est... Puisque 90 des Québécois, euh, toutes ethnies, euh, confondues de souche ou whatever, ne portent pas de symbole religieux, en un fait de toi comme une... Anormalité, tu comprends? Ouais. Fait qu'on te demande d'être normal. On ne te demande pas d'être neutre. Parce que je veux dire, si on regarde, mettons, la Cour suprême du, des États-Unis, la, la juge Amy, euh, j'ai oublié son nom de famille, mais qui, qui affiche ses couleurs, qui est anti-avortement, ultra conservatrice, mais d'apparence, elle est d'apparence neutre. Mais dans les faits, elle ne l'est pas. Elle est tellement. Elle affiche ses, ses couleurs en étant comme ultra-chrétienne anti-avortement. Et donc, les gens ont peur du renversement de Roe versus Wade, qui, qui a été le jugement qui a donné les droits aux femmes de pouvoir avoir accès à des, à des services d'avortement. Mm -hmm. Mais... Euh... Désolée, je ne sais pas pourquoi euh, on parlait de... Ah oui, c'est ça, des déconstructions, ça, ça venait... C'est ça, comme... Là, je rentre dans le, le côté légal et du droit. Allons voir, effectivement, dans le droit, est-ce qu des... est -ce que c'est -ce est le cas de l'attention? Et moi, je trouve qu'au niveau de quand on parle d'une partie versus l'autre, moi, je trouve que les cours ont été formidables de protéger le droit des femmes mm -hmm. euh, versus euh, la liberté de religion et... À, à, à raison. Là, ouais. comme surtout quand la preuve est, est faite. Là. Il y a eu des cas où le, les preuves étaient comme mal faites. Fait, C'est vraiment difficile ça, wow. de pouvoir... Euh, Mais pis... là, est-ce
0: que, est que tu crois que, mettons, bon, là, ton livre est sorti en avril. Ouais. Euh, on enregistre ça. On est le 4 juin, euh, exactement. Ouais. Euh, est-ce que, est que, est que les gens t'invitent? Est-ce qu'on t'entend parler? Est-ce que tu sens qu y a quelque, est -ce que Est-ce que tu as l'impression aussi que... Euh, What's next? Qu'est-ce qu'il faut ouais. faire? Il faut en parler pour ouais. que ça, ça puisse changer. Mais... Est-ce que tu sens que. Est-ce que tu sens. Pas à qui la faute, c'est pas ça la question que je veux te poser, mais euh, c'est en en parlant plus parce que les médias ont un, un gros pouvoir sur ce ouais, qui se passe. Là.
2: Énormément. Les médias québécois ont créé cette réalité de tension. Fait que je pense qu'on parlait, on partait de comme quelques événements qui dérangeait peut-être le, publi le public québécois. On en en fait comme les, 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 les événements t'sais, qui représentaient peut-être ces communautés-là au niveau de, mettons, euh, le YMCA, quand les Juifs fasciniques ont demandé de givrer certaines vitres ou bien euh, certaines cabanes à ceux qui offraient pas de jambon pour accommoder, mettons, euh, des musulmans qui venaient. Mais on prend comme quelques cas pour en faire comme sont déraisonnables leurs accommodements, etc. Puis je pense que les médias ont vraiment pas favorisé, tu sais comme surtout comme avec une population au Québec où il y a déjà une méfiance à l'endroit du religieux, fait que ça l'aide pas par la suite de toujours mettre l'éclairage sur genre les pires histoires là, tu comprends ou comme ne même pas donner de contexte à zi... ces histoires là. Mais euh, on a contacté les, les médias, j'ai eu quelques entrevues, celle-ci étant euh, ma plus importante et ma plus grande. Let's donc, merci à go. toi.
0: <rire> Let's fucking go, Chérie, ouais. ça, les amis. Il faut que ce soit entendu, là.
2: Puis, euh, j'ose espérer, moi, ce, qui, ce, qui, euh, ce que j'aimerais vraiment, ce serait à partir de l'automne ou l'hiver prochain, de faire comme une tournée québécoise dans les cégeps puis dans les universités pour aller parler à la jeunesse québécoise parce que pour moi, c'est le, le changement arrive là. Pas que les bébés boomers ne peuvent pas changer, mais je pense que rendu à comme 60 et plus, c'est juste tellement difficile de remettre en question peut-être tes habitudes de vie, ta manière de penser. Puis pas que ça se fait pas, mais c'est juste.
0: Non, exact. Mais aussi, c'est que euh, la jeunesse est là pour ouais, ça. Ouais. Elle est là pour euh, nous, nous ouvrir les yeux, changer les choses. Je, je, je les appelle les jeunes, je, je me considère euh, dans la gang, tu sais. Ouais. Mais euh, c'est à notre tour, c'est nous autres, ouais, c'est rendu notre terrain, tu sais. Puis en. en en restant à, ouvert à l'écoute des gens qui ont plus d'expérience que nous, puis qu'on a tout à apprendre. Ouais. Mais c'est là, je pense, en tout cas, moi, j'adore de trouver l'équilibre entre la fougue de la jeunesse, puis la nouveauté, puis poser des questions sur tout, puis l'expérience. c'est trouver l'équilibre entre les deux. T'sais.
2: Ouais, non, 100%. Puis euh, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que le seul groupe démographique dont on entend peu parler au Québec, et corrige-moi si toi tu, tu penses le contraire, mais c'est les jeunes en région. On, en par... on, on entend parler les boomers en région, les jeunes en métropole ou les boomers en métropole, mais je ne sais pas ce que pensent les jeunes en région. Et donc je serais très curieuse d'aller voir comme les cégeps ou les universités, là il y en a peut-être pas autant là, mais comme les CG il y,
0: y en a plein tu sais puis on a eu la chance de faire la tournée tu sais avec je faisais mon one man show euh, mon premier one man show on s'est parné partout tu sais puis euh, tu arrives à Shibugamo c'est une autre réalité ouais. mais il euh, y en a là, des gens tu sais des dernières des, des, des gens curieux des gens ouais. leur réalité est oui différente mais, mais pas tant que ça.
1: Ouais, ouais. Euh,
0: tu sais la nôtre et euh, il y a tu sais euh, de la je sais pas de la jeunesse je veux, je peux pas parler pour eux parce que ouais. je les connais pas puis c'est pas ouais. ma réalité mais pour en avoir rencontré tu vas partout Il y a du monde motivé puis du monde ouais. ouvert puis maintenant le monde est rendu petit là.
1: Ouais. Avec, avec internet
0: avec... Là, exact. Je... Ouais. avant c'était moins le cas ouais. mais aujourd'hui il y a sûrement quelqu'un en ce moment qui hurle dans son chat comme « Dude, je suis à fucking Côte-Nord, puis je vous écoute, puis je, je suis ouais, d'accord. Ouais. »« out
2: à la Côte-Nord. »« Let's go, tu sais. » Non, puis un pote me disait il n'y a pas longtemps que pour la première fois, le groupe des Gen Z Millennials, démographiquement, on vient de surpasser les baby boomers.
0: Là, attends, Gen Z Millennials, c'est quoi ça? Gen Z?
2: ouais la génération Z là
0: ah oui 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 Ouais, pardon j'avais jamais entendu Gen Z
2: ah ouais c'est comme les 22 et plus jeunes. j'avais entendu
0: génération Z mais ah génération Z c'est ce que je veux dire ouais ouais là je cherchais le mot mais en le disant je l'ai compris ouais 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 tu vois en ce moment je suis gênée I got you
2: la génération Z puis les milléniaux on vient de surpasser pour la première fois les baby-boomers. Et donc, on peut aussi avoir une espérance que, que politiquement, les, les politiques adoptées vont commencer à plus refléter notre groupe démographique si on vote, évidemment. Le mm -hmm. problème étant que les baby-boomers est une génération qui vote beaucoup plus et qui prennent un peu leur devoir de citoyen plus au sérieux que, disons, les plus jeunes. Là. Yeah. Mais si on devait vraiment faire comme cette implication au niveau de notre intérêt pour la politique... Il y a espoir de voir que. Parce que, tu sais, la politique, c'est toujours un reflet de, du groupe un peu démographique. Et, et, et entre autres, c'est pour ça qu'il y a des lois comme Charte des droits et libertés, tu sais, comme canadienne, mm -hmm. pour venir protéger les minorités. C'est ça le but, tu comprends? Parce que l'Assemblée nationale, souvent, vient représenter la majorité. Donc, c'est facile d'adopter des lois pour les riches, pour les... Tu comprends? Je parle mmh. même pas au niveau minorité ethnique. Je parle carrément, genre, de mettre la réalité de la pauvreté, parce que tous les représentants viennent de des milieux aisés, par exemple. Tu mmh. comprends? Et c'est là où une loi peut être violente à l'endroit de ceux qui sont marginalisés, que ce soit au niveau racial, que ce soit au niveau euh, 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 social et euh, capital financier, enfin bref. Mais donc, de savoir que notre génération, on vient démographiquement de le supporter surpassé il on peut avoir je pense comme commencer à espérer que les politiques mises en place vont plus refléter notre réalité, notre vécu, notre désir d'avoir un monde beaucoup plus métissé, interculturel, dans l'écoute, moins dans la dans la dans la, dans la méfiance mm -hmm. euh, tout en tu sais acknowledging ou, ou en reconnaissant le travail fait des, des, des générations. Tu sais, yeah. Je pense que en adoptant une posture où je veux des nouvelles politiques, je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de donner le doigt d'honneur tu sais, ben aux baby-boomer. Non, tu comprends? A... vient de ce
0: qu'on disait tantôt, tu il sais, faut apprendre à, 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 à critiquer comme de manière positive ouais. un peu, tu sais, en, en, en éduquant.
1: Ouais.
0: donc euh, puis Moi, le premier, j'ai de la difficulté avec la critique, mais je pense que j'ai de la difficulté avec la critique plus rude ou mm. euh, pas bienveillante. Tu sais, mais ouais. Euh, je dire, je mais mes profs préférés, c'était des gens qui étaient exigeants, mes mmh. coachs préférés, c'était des, des gens que je respectais autrement, ouais. même chose. Mais, et, fait que, je pense que c'est toujours de la manière que c'est fait, mmh. et que c'est communiqué, puis que c'est dit. Fait que, je trouve que ton discours est vraiment euh, ah, ben très merci. doux. Là, ouais, 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 ouais. Dans le sens, euh, je, 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 ça donne. Euh, parce que je trouve ça cool la manière que, que tu exprimes ça, parce que ça prend... J'imagine que dans ta vie, c'est un, un combat quotidien. Mm -hmm. Malgré le fait que tu portes plus le voile, ça demeure un combat quotidien. Que je te souhaite un jour que ce soit qu'on utilise ouais. moins le, mo le mot combat, genre. Ouais. Euh, et tu n'as pas perdu ta, ta douceur et ta patience malgré tout. Mm -hmm. Chose que j'admire beaucoup.
2: Merci. Parce ouais.
0: que à un moment, ça, ça, ça doit devenir euh, enragant, sais.
2: Ouais, certainement. Puis euh, et on et je vis ces moments-là. C'est juste que j'en fais pas. Euh, C'est peut-être pas public, mais oui, on vit des moments de ras-le-bol. Puis, euh, comme disons l'année dernière, quand il y avait genre euh, George Floyd puis euh, Black Lives Matter, j'étais à New York, tu sais, en, en pandémie, fait que à cette époque-là, j'avais pas un discours euh, euh, très peace and love. j'ai je faisais partie des gens qui voulaient appeler à un changement radical yeah. maintenant. Yeah. puis euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, là je fais juste une parenthèse là, mais euh, tu les gens euh, à cause qu'il y avait eu um, how do you call rooter, looters, des gens qui allaient comme euh, faire un peu de la
1: du du, du
2: cassage, du cassage là, ouais, ou des, whatever là, comme dans des
1: des euh, targets
2: ou dans des Nike store ou je sais pas quoi. Yeah. Là, tout le monde était obsédé de, de dire « I attended a peaceful protest. »« I attended a peaceful protest. » Je suis comme, on peut-tu trouver un autre adjectif? là Comme « peaceful sounds so watered down » pour ce qu'on essaie de dire, dit « I attended like a passionate
0: c'est yeah. protest. Mais te souviens-tu, si je ne me trompe pas, c'était Trevor Noah qui avait parlé mmh. de ça.
2: Ah non, je ne m'en souviens pas. Il y
0: il, il, il avait au Daily Show, ou sur son Instagram, il okay. avait posté un clip, et sur le, sur le Daily Show, si je ne me trompe pas, où il parlait exactement de ça, où il était comme il faut qu'on arrête de dire ça, parce que un, un, it's a protest. Point. On, on, on proteste. Exact. Ça, le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Ce n'est pas ça l'idée, mais on proteste. Exact on va pas faire ça de manière comme si chill dans le sens l'idée c'est pas on pète tout au contraire c'est pas ça que je suis en train de dire c'est pas ça que je suis en train de dire qui disait ouais. mais il ramenait il l'expliquait vraiment vraiment ouais, très ouais. très bien
2: ouais. non mais puis c'est pour revenir à différentes luttes différentes énergies tu comprends comme là on parlait de vie humaine là t'sais, qui, qui venait de se perdre là comme non j'ai pas le goût d'être dans euh, c'est un espèce de discours tellement dilué que tu perds un peu le, le focus. Mais quand ça vient à ce discours sur, tu sais, comme liberté de religion, égalité des sexes, Québec, c'est qu'il y a tellement une fracture en, disons, Québécois de souche, immigrants, religieux, athées, nanana, que ce, qu ce que je désire, c'est une transition intellectuelle et émotive. Mais pour avoir cette transition émotive, je pense qu'on doit appeler à comme un, un travail dans les mots qui fait pas juste pointer du doigt ou accuser. Ou
0: à savoir écouter aussi, beaucoup de l'autre côté, parce qu'il y a quelque chose aussi où euh, ta religion, ta spiritualité, euh, Alex, même chose, moi, ça t'appartient, mon mm -hmm. truc m'appartient. Après ouais. ça, on peut partager, on peut échanger, on peut s'ouvrir, ouais. mais... Tu m'empêches de rien.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Après ça, euh, même chose pour l'enseignante par rapport aux, aux ouais, enfants.
1: Exact. Elle
0: peut juste les éduquer ouais. sur, sur une réalité que si les enfants n'ont pas cette enseignante-là, c'est César qui rencontrera, ils ne vont pas rencontrer souvent ouais. cette réalité-là. Donc c'est juste de les éduquer encore plus. Ouais. Puis. Euh,
2: Puis l'ironie, c'est qu'il n'y avait jamais eu de plainte au Québec, au niveau de l'enseignement, qu'un qu enseignant « had overstepped » comme ses, ouais. euh, ses... fonctions. Ses fonctions, tu sais. Et donc, on adopte quoi pour qui, en fonction de quelle réalité, comme tu te bacs, sur quelles données pour autre que celle de ta peur, puis protéger le legs du Québec, puis la culture, puis la langue, puis... Tu vois ce que je veux dire? tu sais, c'est de vouloir protéger une identité qui est... C'est comme on la sclérose, cette identité-là, parce qu'on on, 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 l'empêche de... Je parle de l'identité québécoise au niveau collectif. là, On l'empêche de se de, de, de vivre dans une multiplicité. Puis cette multiplicité, en ce moment, ben, ça comprend des communautés religieuses, et à religieuses, et agnostiques, et vieilles, et jeunes, mais entre autres, des communautés religieuses. Puis il yeah. n'y avait jamais eu de plainte. Et donc, c'est comme, on se base sur quoi pour aller adopter une loi dans laquelle, maintenant, on, en, on retire l'accès à l'emploi à certaines personnes? Et ici, je veux être, être claire, on, on retire l'accès à l'emploi à des femmes musulmanes qui portent le voile, parce que c'est le groupe démographique ciblé. Puis un pote américain, quand euh, je lui parlais, ah, « j'ai écrit un livre et tout euh, », et je lui parlais de cette loi-là, il me dit, « Ah, ça me fait penser à « The War on Drugs », à l'époque où, tu sais, les États-Unis... Adoptaient des lois dans lesquelles sont comme bon, ben, le crack, c'est mauvais, puis ça, c'est les pénalités, mais la cocaïne, c'est la même chose, hein? Crack et cocaïne, je pense c'est juste un il est cheap, l'autre est yeah, comme. C'est une affaire de même, je, là. Je sais mais exactement. la cocaïne, tu sais, les, les pénalités sont moindres. Fait qu'en apparence, ta loi peut, peut viser n'importe qui, mais démographiquement, c'est qui tu cibles? Les Afro-Américains. Fait que c'est qui que tu allais mettre en prison? Les Afro-Américains. Je pense c'est un peu la même chose avec la loi 21, c'est qu'on ne le nomme pas. Mm -hmm. Mais après, on n'est pas stupide, on sait exactement c'est quel groupe démographique que ça vient cibler, tu sais. Exact,
0: c'est hypocrite. Ouais. Ouais, j'avais, j'étais-tu dans le documentaire euh, 13? *Thirteen*
2: 13 yeah. Ouais.
0: Sur Netflix, qui ouais. parlait beaucoup de ça. Ouais. Ouais.
2: Mais ça parle, ouais, en, entre autres comment, euh, tu sais, l'esclavagisme a été aboli. Seulement pour que les lois sur l'incarcération deviennent plus sévères. Et donc, à travers l'incarcération, c'est comme ça que tu mettais plusieurs hommes afro-américains dans le système carcéral qui est beaucoup dominé par private equity, private firms, et qui travaillent à un dollar l'heure. C'est quoi tu, tu, à, tu reviens à l'esclavage, tu sais.
0: C'est terrible.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est fucked up. Ouais.
0: Est dans la dernière année, en plus, euh, bon, tu parlais de Black Lives Matter tantôt, euh, il y a eu beaucoup de mouvements au Québec aussi, aux États-Unis aussi, ouais. partout là, en fait. Ouais. Là. Euh, mais est-ce que tu as l'impression que ton livre arrive à un moment où il euh, y a une espèce d'ouverture mm. ou au contraire, il y a une espèce de trop-plein de là, tu mm. sens qu'il arrive à un point où les gens font « Hey là, on a trop d'affaires à changer mm -hmm. en même temps ».
2: Ouais, c'est une super bonne question. Euh, reste qu'au Québec, la loi est toujours en place fait On n'a juste pas le choix que de continuer d'en parler. Tu Mais
0: sais. Euh, en fait, la question, c'est même pas de temps pour te mettre dans un coin. C'était plus quasiment une question ouais, non, je, ou, je ou sais, un ouais. commentaire que je l'ai dit où que je trouve que euh, tu es bonne pour porter ah, ce, 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 ce combat-là. Puis mm -hmm. je te remercie. parce que <rire> je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui ouais. parce que. Euh, je trouve que dans. Euh, c'est important de travailler l'empathie. On mm -hmm. ne pourra jamais être trop empathique, j'ai l'impression. Puis ouais. je ne détiens pas la vérité. C'est juste ouais. mes réflexions ongoing. Ouais. L'empathie et l'écoute, c'est des choses qu'il faut comme mettre au maximum sans mm -hmm. cesse. Mm -hmm. Et euh, je sens, moi, il y a certains euh, trucs qui m'animent, certaines situations, comme les situations dont on parle en ce moment, qui m'animent énormément puis que j'ai envie. D'en parler sans cesse pour ouais. qu'un jour ça. Puis en moment donné, je sens qu'il n'y a plus d'écoute. C'est juste dès que tu dis loi 21, c'est ouais. comme. On ferme les portes. Puis... Ouais. Mais c'est là où je trouve que de la manière ouais. que tu en parles, les portes ne se ferment pas. Ok. Tu
2: ben trouves... merci.
0: Je trouve que tu es, es très. Je te trouve extraordinaire. Ah
2: ben merci, merci. C'est super gentil. Vraiment. Apprécié, ouais.
0: Vraiment. Merci tellement.
2: Ah ben merci. B Mais je te comprends, tu sais, pour revenir sur la, 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 le trop-plein. On le voit dans tellement de milieux et là, tu sais, juste récemment avec tu sais le, le Palestine, Israël, tu sais les gens voulaient plus en entendre parler. Tu sais à yeah. un moment donné, c'est comme bah c'est au Moyen-Orient, puis on a, tu sais alors que c'est comme non, si nos taxes aident un gouvernement qui attaque une population sans défense, on est responsable exact. et on doit faire partie de ce discours-là. La loi 21, c'est c'est dans notre province, c'est notre province qui l'a adoptée. Bon, Black Lives Matter, c'est sûr qu'on a énormément de problèmes au niveau de, du respect des, Afro ben, des, des, des des, Québécois noirs, t'sais, comme brutalité policière existe ici, mais ça a été un réveil. Ben, Black Lives, je veux dire, Black c'est vieux, là. Je veux yeah. c'est pas récent, George Floyd, mais ce que je veux dire, c'est que. À... Mais
0: c'est que là, c'était comme « Ah là, ouais, c'était too much ». Avec la
2: pandémie, ça a été juste comme explosif et c'était nécessaire.
0: Ouais, ouais. Et oui, oui. Mais
2: oui, je te comprends. Puis euh, je ne sais pas quelle est la réponse autre qu'il faut essayer de continuer à être inconfortable. Yeah. Tu sais, comme d'être dans l'inconfort. Puis euh, si quelqu'un ne veut pas t'écouter, tu sais, comme... You snap it a little bit, genre, sois ici avec moi, tu sais, parce que c'est important, il y a des conséquences réelles sur des personnes, puis je veux dire, on est, on est responsable de. Tu sais, si, 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 si on habite cette province-ci, ben, on est responsable ah oui, des lois qui sont adoptées, tu sais.
0: Est-ce que tu penses éventuellement à la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui.
2: Euh, pas maintenant, parce que j'ai encore le goût d'être peut-être un peu plus libre et euh, euh, créative dans, dans mes choix. Et euh, j'aimerais encore vivre à New York quelques années, puis j'aime beaucoup cet endroit-là. Mais des gens comme aussi m'inspirent énormément, Bernie Sanders, euh, aussi aux États-Unis, mais même euh, au Québec, euh, Françoise David, par exemple. Um, oui. Donc, c'est pas quelque chose que... Peut-être dans le futur... Euh, <rire> who knows? Who knows? Mais en ce moment, je pense que j'ai encore le goût d'être... Euh, dabble like in different fields ouais. tu veux
0: vivre, tu vas aller voir ouais. Frank Ocean quand il va you faire know, un show ouais, ça, je
2: t'inviterai d'ailleurs
0: yo si un jour je retourne à New York c'est sûr que je te texte pour avoir des bonnes adresses
2: ben oui c'est sûr avec grand plaisir c'est sûr ouais.
0: Daniel Suleiman. Ouais. bon succès merci merci Tellement, c'est une rencontre extraordinaire. Ah, J'adore ça, on ne s'était jamais rencontrés avant, on ne s'était jamais, jamais parlé. Non. Euh, tout ça s'est passé par ma, bon, mon agente et, ton agente et tout ça. Ouais. Euh, mais c'est une rencontre que fait <rires> ma semaine, sincèrement. Ah, wow, ça fait fait... Que je te remercie vraiment beaucoup d'avoir ah, ben, pris temps. Merci de ton... à
2: toi. Ça, je suis tellement content d'être ici et d'avoir eu une plateforme auprès de toi pour discuter de tous ces enjeux-là. Fait que malentendu UES, yeah. un seul mot. Disponible.
0: Ouais dans toutes les librairies au Québec. That's it. Ouais. That's it. Ouais. Allez acheter ça. Ouais. Merci d'avoir écouté. Ouais. Merci d'avoir écouté. Et si été je là. peux
2: juste faire yeah, une parenthèse go. sur le titre de mon livre. Yeah. Mon livre c'est Les malentendus UES et c'est pas un vrai mot en français. J'ai utilisé le concept du néologisme qui est de mettre deux termes ensemble et donc les deux termes c'est un malentendu qui yeah. un malentendu et les mal-espace-entendu-UES. Le malentendu étant celui du conflit incessant qu'on fait entre la liberté de religion et l'égalité des sexes. Et les malentendus, c'est les femmes religieuses féministes qui sont malentendues et non entendues. Et donc, j'ai mis les deux mots ensemble pour en faire un seul mot. Les malentendus. Transvain. Merci. Ouais. Fucking solide. <rire> donc, euh, bon tout suite. est là dans le livre. Yeah. Ouais.
0: J'ai très, très hâte de lire. Ah. Je te souhaite bon succès. Puis anytime que tu... Tu sors autre chose, tu as envie qu'on continue à jaser, tu es toujours la bienvenue.
2: Avec grand plaisir, merci. C'est où j'habite, anyways, maintenant. <rire> ouais, c'est ça, c'est
0: ça. Prenez, <rire> je vais sortir. Je suis là, on enregistre dude. Ah, oh, shit. Ah, ouais, ouais. c'est
2: ça. Pas le choix, pas le choix <rire> de, -moi de
0: moi une salade, <rire> parfait. Hey, merci, Daniel.
2: <rire> merci.